0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra utolsó 2023-as adás, ezt egészen magabiztosan mondhatom, mert szerintem ez ilyen december legvégén fogadás a 30-án, több már nem lesz. Ez a 209 adás így számszerűen, és egy különleges alkalom, ugyanis nem tudom, mikor voltunk utoljára így hárman, szia, szabolcs sziaszavolcs. Sziasztok! Szöcskével, szia Gábor! Sziasztok! De ugye csak idén utolsó, Én... vagy bezárjuk a boltot? <laughs> Bemutatkozok, csak hogy tudják, hogy bíró vagyok, de nem zárjuk be a boltot. Tehát ez mondjuk Tiborobulik, hogy meddig tolerálja, hogy fieskedünk napi több heti több borán keresztül ezzel. De igen, elvileg jövőre is lesz, villanyora, villanyora természetesen azt meglátjuk, hogy január első hetén van elég téma, vagy kihagyjuk esetleg, de az biztos, hogy lesz. Egyébként idén megnéztem hiszem 49 adásunk volt ezzel együtt, úgyhogy az egészen jó az 52 hétből. Szóval a villanyóra utolsó adását halljátok 2023-ban, és Tegnap előző nap vettük fel az utolsó előttit, amit múlt héten hallottatok. Úgyhogy ez most nem valami friss témás lesz, mert egy nap alatt hála Istennek nem történt annyi minden, hogy megtöltsön egy meg amúgy is évadzáró. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy legyen egy picit különlegesebb. Mindenki hozott magával két olyan témát, ami neki nagyon tetszett, nagyon felháborította, nagyon elgondolkodtatta az idei évben. Úgyhogy ezen fogunk így összesen hat témán végigmenni. Kommentek most nem lesznek, mert megint csak ugye egy nap telt el a felvétel óta. Viszont ami lesz, úgy döntöttem, hogy meglepem a srácokat, mert szabocokat minket meglepni ilyen különböző és adatokkal, amiről nem tudunk. Én most nem statisztikát hoztam, hanem gondoltam, hogy azért nézzük már meg, hogy mi történt idén. De röviden, ilyen max 5 percre gondoltam. Csak, ugye, amikor néztük, hogy milyen témákat hozunk, én megmondom őszintén gondolkoztam, hogy hogyan, hogyan tudnám végig gondolni, hogy mi volt 2023-ban. És hát az igazság, hogy először elkezdtem megnézni a cikkeinket, de hát több ezer cikkünk jelenik meg. Úgyhogy ez így nehéz volt. Tudtam, akkor végigpörgetem. A villanyóráknak a címlapotóit, ugyanis ezek voltak úgy általában a legfontosabb témák, mindig az adott héten. Úgyhogy amikor ezt megcsináltam, akkor rájöttem, hogy ezt mindenne, hogy az adás elejére is beraktánk, mert hogy mert így gyorsan végig tudnánk zongorázni, mi történt idén. Ha akartok, srácok, reagáltok rá egy-egy mondatban, nem muszáj, lehet, hogy csak végigolvasom, csak hogy mindenkinek így meglegyen, hogy mire szólt 2023 villanyautós szempontból, amit szótok hozzá. Csináljuk. Kezdhetjük? Oké. Okay. Na hát az első adásunk az rögtön gázhiányról szólt, nesze neked gázhiány, itt szerintem nagyjából arra reagáltunk, hogy jó meleg volt <gül> tavaly. Tényleg mindenki aggódott, hogy nem lesz gáz, meg fogunk fagyni. Aztán olyan jó volt az idő, hogy kevesebb gáz is és maradt a gáztározókban. Úgyhogy most sem halt meg senki, mint kiderült. Aztán a következő heti adásunkban a mindenki vilányzat akar, az azt, arra, arról szólt, ha jól emlékszem, hogy megnéztük, hogy milyen sok villanyautó fogyott. Ugye 2022-ben is nagyon-nagyon emelkedett a villanyautók eladása globálisan, és hát egy úgy néz ki, hogy 23 is nem lesz az emelkedés, de erről majd pár hét múlva, ha már lehet adatokat tudni, akkor biztos, hogy be fogunk számolni. Na aztán ledobták az árban, mert emlékeztek, januárban ez volt, amikor a Tesla elkezdte az árcsökkentést Kínában, és mindenki ment utána. Hát itt Európában ez még nagyon-nagyon nem gyűrözött be, de pont a múlt heti adásban beszélgettünk arról, hogy lehet, hogy befog, mert hát elkezdtek elfogyni a vásárlók és kint meg a állami támogatás, és több országban kénytelenek lesznek távol szegára engedni az autójátok. itt is. Tesla nem ment sődbe. Kis spoiler alert, most 2023-ban se ment csődbe, de megint csak vagy január végén lesz pénzügyi jelentésük. Aztán szöcskéről egy címlapkép, ezt nem is tudom, emlékszik-e, hogy abuzáltam egy fotót, amit egyszer föltöltött. Arról beszéltünk, hogy egy kezdő villanyautósnak főleg mennyire áttekinthetetlen ez a sok app, és hogy ezért jó a roaming, amikor roaming szerződés kötnek egymással a cégek. Ez volt az adás cím, hogy ez a baj a töltőkkel megint szöcske, következő adásban megbeszéltük, hogy meggyújtjuk az autóját. Nem tudom, erre emlékszel Ezek után mennyire néztek rá csúnyán a Tesla-szervizben?
1: Nem, a Tesla-szervizben osztották azt a véleményt, hogy az osztrákok által m- mutatott teljesítmény az vonal alatti, és kicsit azt gondolom, hogy ez is kellett ahhoz, hogy őnek, ők kihívásnak érezzék, hogy ezt az autót meg kell javítani, ami azért kisebb hibák azóta is történnek, de az alapvető probléma rendben van, és működik a Teslám. Zseniális. Menjünk is tovább. Utána én szívtam meg magam már szöcske szívott, szintén
0: tesla de ez itt a töltőnél készült, csak a fotó. Megnéztük, hogy a hőszívók hogy teljesítenek, igaz, kaptunk kísértem, mert ilyen mínusz 10 fokban, és az kicsit, kicsit már az optimális működési tartományukon kívül van, de majd, ha lesz rá ilyen ezen a télen megismételjük ilyen nulla vagy plusz 5 fok körül, ami azért vagyunk be gyakori, mint a mínusz 10. Na aztán volt egy ilyen, kinek pit a, gondolom ez itt nem is tudom, a télapóra gondolhattunk, egy füstőről busz volt a képen, aki esetleg nem látja, a hallgat minket, hát itt arról gondoltunk, hogy mennyire kevés az elektromos busz Magyarországon, és csak itt csöpöktetve érkeznek, aztán, ha volt egy kedvenc mémünk, ahol, ahol megint csak az audiósnak mondom, hogy az látszik, hogy egy mágnes van szereve, egy autó orrá, és az így húzza, és gyakorlatilag ez a perbétú mobil, mert örökké megy. Annyiszor hallottuk már emberektől szerint jön, mert miért nem ezt csinálják, hogy hát ha lehet így tölteni az autót a fékezéssel, akkor miért nem töltik folyamatosan, miközben megy, és sose kéne feltölteni. És én énkor mindig ledöbbenek, hogy tényleg felnőttem meg te kell, el kell magyarázni a általános iskolás fizikát, hogy nem tudsz annyi energiát visszajelni, amennyit beletápláltál. De hát. El kell magyarázni. Következő. Valami miatt eladnázk bekerült a címlapokra, nem tudom, mit csinálhatott, de rá nem jellemző, abszolút, úgyhogy megkérdeztük, hogy vajon megmenti-e a világot. Aztán a Volkswagen került a címlapokra, mégpedig az ID-2-essel, aminek bemutatták a prototípusát, és hát arról beszéltek, hogy ez mennyire cool, meg ez most az új Love Brand. Egy e-h, picit csalódtunk a korábbi formatárhoz képest, olyan szempont nem volt annyira izgalmas, nem csúnya, csak Ilyen picit, picit konvencionális, de következő, na igen, ez egy speciális volt, itt kettő címlapkét fogtok látni, néha előfordul, hogy kettőt csinálok, és megszavaztatom a társaságra, hogy mi legyen, mert nem tudok dönteni. Ugyanis ezen a héten, amikor a 170. adást jöttük fel, az MG4-ről volt nálunk szó, ami ugye berobbant azzal, hogy olcsó villanyautó normális paraméterekkel Magyarországon kapható, és azért így ledöbbentünk, hogy ez mennyire jó cucc. De ezen a héten volt nekünk egy ford Explorer bejelentésünk is, ami ugye az MEB platformos Ford igazából, úgyhogy volt egy ilyen kis pici szurkálódásunk a két cég felé, hogy ez lesz az ID Ford. Nyilván <gül> saját autójuk lesz. Beszéltünk a csodabenzinről. Ez a levegőből gyártott e ami minden szempontból jó papíron, csak a csillagos részt ne olvassa el senki. Aztán volt egy jóból is megállt a sokit tesztet vannak a képen, fogalmam nincs, miről beszéltük, megmondom őszintén, hogy itt mire gondolhatott a költő, ez már régen volt, aki emlékszik, írja meg. Volt egy olyan adás, ahol egyszerűen csak szétrögtük magunkat azon, hogy valamelyikünk bedobta, hogy mindenki szégyelje magát, úgyhogy ez került kivételesen a címlapképre, és nem a hét
1: legfontosabb témája. Hogy, hogy ez én ezt emlékszem, én emlékszem, magunkat. azért szittuk az mert nagyon kevesen szavaznak a Tesla Supercharger ja. szavazáson. És, 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 és én azt tenni. mondtam, hogy, hogy amikor ennyit kell tenni azért, hogy plusz töltők épüljenek, hogy oda tenni egy X-et, ha ennyire nem vagyunk képesek, akkor nem is érdemeljük meg, hogy jó legyen a magyar töltőhálózat.
0: Én annak örülök, hogy nem sültünk be ezzel, mert ugye mindig elmondtuk, hogy azért szavazzon mindenki, meg a nagymamája is, mert hogy úgyis majd egyszer meg lesz nyitva a Tesla hálózat, és akkor mindenkinek milyen jó lesz, és nagyon ciki lett volna, hogyha soha nem nyitják meg a magyar hálózatot, ehhez képest szerencsére egy-két hete megnyílt, úgyhogy. Jó, jó noszra rámoszak vagyunk. Na, aztán a TR-ről beszéltünk, akik bejelentettek egy 500 wattóra per kilogrammos energiasűrűség akkumulátort, amit azért emlegetnék csak most fel, mert most éppen mindenkinek vízelettartási problémái voltak attól, hogy fél akut mutatott be a NIO, aminek 350 az energiasűrűsége. Erről beszéltünk, hogy tök jó hívó ez a sziráltest, meg fél sziráltest, meg ilyesmi, de ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos akkumulátorok fejlesztésének itt a vége. Ez a cat nek egy gyártás előtt áll a prototípusa, amit nem, nem autókba fogtok látni, hanem nagyon drágán repülőkbe fogják tenni, úgyhogy ezt várjuk, hogy mikor lesznek elektromos repülők. Aztán volt egy élő, annyira élő, hogy elektromajárisra mentünk győrbe, ugye? Szöcska ott, ott ültünk Így a van. színpadon, és, és ilyet tényleg ott volt ezen Szabolcs csak nem a, nem a hármas, hanem külön kis happyningje volt neki, egy stand-upja. Ott Egy né- népokítást, igen, megadta a mögöttünk. Igen, itt a hang az borzasztóan rosszul sikerült, mint mindig, amikor élőt próbálunk csinálni, de nem baj. Egyszer meg, ez is sikerült. Kevesen is néztétek meg.
1: De lehet, Én, hogy azért nem sokan is,
0: látták élőben. Sokan látták élőben, mind a hárman. Nem, sokan voltak e, Aztán jött ez a hír, ami nem is kifelhetően villanyautós volt, csak hogy nagyon szigorú lesz a, a rendőrség a Traffipaxnál, és már egy kilométeres túlépésér is azonnal láncba vernek mindenkit. Azt próbáltuk kicsit kontextusba helyezni, mert nem erről volt azért pont szó. Kifelel ezért, itt teszlák vannak ö, emelőn és naptárnál. Én Szerintem ez megint egy szőcskeztori volt, nagyon érzésem. Hogy valószínűleg a modell X hányatatásairól jel- számolhattuk már megint be. Aztán következő héten a 178-as adásban még elővettük azt, hogy, ha emlékeztek, még rá volt az az autótűz, maradjunk ennyiben egy magyar szállodában a Balatonnál, ami után onnan az elektromos autókat. Aztán kiderült, hogy nem is tudom, mi a végén ki, de hát egy egyáltalán biztos elektromos autó volt, meg azt se töltött. Egy dízel, meg egy hibid volt. Egy dízel meg egy hibrid volt, igen, egy sima hibrid, tehát nem is plugin. Úgyhogy erről beszéltünk, hogy vajon ki lehetett a gáz-ezemű autókhoz hasonlóan az elektromosokat a még a csak azért, mert valaki parázik, miközben nem is ők voltak a ludasok. Na, aztán egy picit elszomorodtunk el azon, hogy mintha nem lenne töltő stratégiája a magyar államnak a Hollandán szembe. Szerintem akkoriban volt, amikor a Holland Ullanyautós Szövetség vagy Egyesület alelnökével készítettünk interjút, és ő elmondta, hogy ott milyen terveik vannak, hogy évre, hónapra lebontva, évente egyszer jóvá hagynak több ezer töltőt, az megépül egész évben, és lesz 1,8 millió töltőjük 2030-ig. És egy picit elszomorodtunk, hogy nálunk, mintha nem lenne még csak az se, pontosan látható, hogy mi a stratégia. Aztán beszéltünk akkugyárakról, majd még lesz szó az adásban, hogy mindenki szeretne akkumulátort, mert hogy mindenki zöld áramot szeretne, az meg ugye kell, csak ne nála építsék meg, hanem valahol távoli országban, ahol neki ezt nem kell látnia. 181-es adásban már jött az, hogy mennyire drágák az autók, és hogy kivesz egy nyílt autót, mert elkezdtek eltűnni a vásárlók, ez nem új. Aztán azon is dühöngtünk, hogy amikor viszont tényleg szennyez egy akutyár vagy a kofe akkor ilyen nagyon vicces olyan büntetések vannak, amik nagyjából az éves, nem tudom, fánk és a költésükkel megegyező összeg, és hogy ezért nem rettegnek a büntetésektől. Volt arról is szó, hogy hogyan úzták meg a Volkswagen vezetője a dieselbotlánt, végül aztán hozzá volt, aki, aki nem úszta meg ezt annyira egyszerűen, de ahhoz képest, hogy mekkora a balhé volt ebből globálisan, és mennyibe került ez a cégnek mai napig, ahhoz képest talán azok a vezetők, akik felelősek voltak, egy picit túl olcsón megúzták. Utána Beszéltünk arról, hogy lehet-e még hinni valakinek az akkumulátorvitában, mert hogy mindenki más mondta, hogy most ez mennyire szennyez, nem szennyez. És volt egy olyan hírünk, hogy vannak országok, ahol fizetnek, hogyha töltöd a villanyautódat, mert hogy olyan időpontban töltesz, amikor olcsó az áram, vagy még negatív is az áram árfolyam, akkor fizetnek a felhasználónak. Volt egy hírünk szerintem arról, hogy kell kártyáolvasót szerelni a Tesla töltőkre, és hogy vajon ez most jó vagy rossz ahhoz képest, hogy a plug-and charge volt eddig, és meglepődtök, hogy mi volt az én álláspontom, mert most kivételesen azt mondtam, hogy hát ha már való plug-n charge van, azt, ahhoz képest bármi más visszalépés. És beszéltünk arról, hogy a kis autók mennyire elkezdtek eltűnni az autópiacról, és hogy sajnos ez, ez egy elég erős tendencia. Aztán a 189-es adásban a Tesla szemének az első valós hosszú távú tapasztalatait osztottuk meg, ami egy amerikai felmérés, hogy ilyen kísérlet része volt, és az jött ki belőle, hogy mégiscsak megcsinálták azt, amire azt mondták, hogy lehetetlen. Meghalt a Jaguar I-Pace, elkasszálták. Itt azon égyszertünk egy picit, hogy hát ugye ez is az egyik Tesla le volt, mert tele volt a sajátunk, amikor megjelenik, hogy ez majd aztán mostantól beszántja a céget, aztán ehhez képest szegény semmit nem szántott be. Tibor meg a 190-es állásban azon akadt ki, hogy már annyi sok ilyen lesifutó van a Tesla Model 3 hl ről hogy sok a duma, most már az autót kéne bemutatni. Spoiler, bemutatták. És talán a legnépszerűbb adásunk volt idén, sőt biztosan, amikor dühöntünk azon, hogy az eredeti tervek szerint a napelemesek úgy jártak, hogy mindenki kikerült a szaldóból igazából, vagy hát egy ilyen elég speciális elszemalásba került, és majd jól sokat kell fizetni annak, akinek napeleme van. Aztán persze ezek sokat finomodtak, ezek a tervek, és még, mégsem haltunk meg de akkor egy picit, picit nehezményeztük ezt a... Ebben
1: teljárást. még egy kis részünk is lehet, nem csak nekünk, hanem a teljes médiának szerintem akkora felháborodás volt, hogy itt utoljára az internetadó bevezetésénél volt ilyen hídlezárós tüntetés. Itt azért hídlezárós tüntetés nem volt, de, de tényleg a sajtóban annyira egy emberként akadt ki mindenki, hogy muszáj volt, hogy visszatáncoljon.
0: Igen, visszatáncoltak, ami nagyon-nagyon-nagyon ritka, úgyhogy igen, mindenképpen köszönjük mindenkinek a támogatást, aki kiakat. Nem, nem egy hét témája volt ez, mert a következő héten is, amikor jött a feloldás, akkor azon, azon a bábszínházon nevetgéltünk, hogy a egyik keze a kormánynak rossz fiúként elmondta, hogy hát itt most milyen szigor lesz, a másik keze meg azt mondta, hogy hát ő javasolja, hogy mentsenek meg mindenkit, és akkor megimentettek. Úgyhogy nyilván hat év alatt az ember bármilyen mesét el tud hinni, aztán már kicsit nehezebben. Oké, okay, a következő túlfeszültség miatt kikapcsol az inverter, én úgy érzem, hogy ez már egy ilyen erősen szabolcs féle téma volt, és ebben az adásban nem voltam, úgyhogy gyanítom, hogy vagy te ugrottál be a helyemre, vagy pedig a srácok vették ezt elő. Illetve hát pontosabban ez szerintem, ez félig szöcsketéma volt, bocsánat, mert uh, ugye te küzdöttél ezzel sokat. Igen. Aztán volt egy hírünk 190 es adásban uh, a britektől, hogy elkezdték visszavenni a terveiket az elektromos átállásról ami, ami nem, egy, nem egy jó irány, de szerencsére igazából az EU-s dátumokat vették át. Tehát a túl agresszív terveikből vettek egy kicsit csak vissza. Aztán volt arról is szó a 196-osban, hogy mennyire sok euh, akkumulátor van nekünk mindenhol a fiókokban, ilyen régi kutyukban, telefonokban, laptopokban, amik igazából kincsek, és újra kell hasznosítani. Megint előkerült menetrendszer, amit a szöcske évente párszor megjelenik, hogy legalább egyszer, hogy na most aztán tényleg elveszik mindenkitől a zöld rendszámot, akinek plugin hibridje van. Megint csak spoiler nem vették el, de erről jó pár napig, hétig cikkezett a sajtó. Mindig paráztatnak vele.
1: Lehet, hogy jövőre nekünk kéne a parát, január 1-én kirakni erről egy cikket, mert mi mindig csak az utolsók közt írjuk meg, Mert, az mert úgy gondoljuk, hogy amú az egész, e, és most akkor nem maradnánk le a jövő évi paráztatásról. <gül>
0: <gül> a 198-as adás, egy amerikai kutatásról szólt, mert arról szólt, hogy valóban a, a villanyautós, aki egyszer az áttér utána vissza a hagyományosra nem, nagyon kis százalékuk nem, de az is kiderült egyáltalán nem mindegy, hogy milyen villanyotot vesz, mert sokat szív az hajlamosabb rá, hogy visszatérjen, úgyhogy a töltőhálózat az nagyon-nagyon fontos itt is. 199 adásunk volt, ahol először beszéltünk a Citroen EC3-ról, ami ugye, hát igazából a BYD MG, meg talán a árban, nesetőjön is egyébként mutkó kiakadtak, hogy a Dacia Spring-hez hasonlítottam, csak árban, hogy ezeknek az ellenfele, miközben az azoknál egy picit nagyobb autó a spring mindenképpen. Aztán volt a 200. jubilami élődásunk, ahol a, a DJ az, nem a DJ, a DJ a zenét kever, hanem a MC, a Messzeros Szeremoniz, a Szabolcs volt, és ő olvast abban a kérdéseiteket. 201. adásban kezdtünk arról beszélni, hogy elkezdtek csökkenni az elektromos autókra rendelések egyes gyártóknál, és sokan ezt úgy értelmezték, hogy na, ugye mindenki felébredt vége a 202-es adásban volt szó arról, hogy mennyi villámtöltő épül Magyarországon, megindulnak az EU-s pénzek most a töltőhálózat építésére, és ez a tenti útvonalak mellett nagyon sok magyteresítmény töltő lesz, talán senki nem vette észre, mert elég jól fotosopoltam, amit mindenki értse, úgyhogy a pénztudásomat használtam ki, hogy ez egy amerikai fotó volt. Egyébként ezt teszem egy töltőépítésről, de sikerült váraktam az eu e- logós zászlót, úgyhogy nem, nem buktunk le, hogy nem európai kép. Magyar. Na aztán az olcsó a Renault sem akart lemaradni. A Renault Wingo 203-as adásnak ez volt a cím fotója, ahol megint csak egy. Elvileg jó teljesítményű meg paraméterre rendelkező, olcsó 7-8 millió közötti villanyautóról van szó, ami pár évemből érkezik. Aztán pár héttel később megtudtuk, hogy hát igen, de hogy még annyira nincsenek tervek hogy a Renault. Azt se tudja, hogy egyedül, ha gyártja, akkor hogy tudja ennyiért megcsinálni, mert már partnert keres, hogy közösen gyártsák, hogy keresni is lehessen rajta valamit. Úgyhogy.
1: Azért azt megfigyeltétek, hogy az év elején még temettük a kisautókat, hogy senki nem fog gyártani, uh-huh. az év végére megjöttek a bejelentések, még ha nem is konkrétum, de azért csak kell ez a szegmens valamelyik gyártónak.
0: Ugye? Igen. Igen. Volt a csopfat konnektoros adása 204. <gül> Azon akadtunk, hogy miért nem lehet legalább egy konnektor kirekne a szálladákhoz, hogy egy Szabolcsnak, és nem csak nyilván Szabolcsnak, de az ő példán keresztül, hogy miért, miért nem tudunk ott tölteni, amúgy is 8-10 órát ott vagyunk, és miért kell utána Ne kelljen
2: tölteni. egy fűtés nélküli Modell x közlekednem. Igen. Már azóta van benne fűtés is. Én azt nem láttam.
0: <gül> Valami egy kis hősugázó vagy olajkáját tudod, mint a buszok. Na, aztán arról is szó volt a 205-ösben, mindjárt vége, 205-ösben arról volt szó, hogy tényleg soha nem kereszerűzbe vinni az elektromos autót, Na, nem a két, még ha egy kicsit viharvert modell is van, félig utalva rá itt a képen, hanem, hanem hogy, hogy általában igaz, hogy tényleg teljesen karbantartásmentesek a gondoljátók. Mi másról volt szó a 206-osban, a Cybertruckról, amit azon a héten adtak át, és épít egy egy rakétahajtóművet húz, mert Mit, mit húzna. Hát most nem lehet mindenkinek lakókocsit húzni.
2: Ez egy, ez egy Merlin, ugye? Ez egy Merlin hajtómű. E, e, igen. igen. Ez a SpaceX egyik hajtómű.
0: Oké. Okay. E, aztán 207-es adás, amit én hagytam ki, ott dobtátok be először ezt a új pályázatot, vagy ott szó volt, inkább azt mondom, hogy hosszabban az új ö, állami pályázatról, amiről majd Szerintem
1: állam, akkor jelent egyetlen. meg véleményezésre a pályázat első verziója. Oké?
0: Okay. És hát a 208-as adásról nem raktam be címlapotot, mert még nincs. Bocsánat, mert hogy azt, azt vettük fel tegnap. Ti már ezt hallottátok. Még nem tudom, ez talán kicsit szakmai titkot elárulhatok, hogy nincsen előre meg az adás címe. Annyira nincs meg, hogy amikor elkezdem vágni, akkor gondolom végig, hogy miről beszélgettünk, és abban mi lehet az, ami leginkább érdekes lehet a hallgatóknak. Úgyhogy olyankor dől el, hogy mi lesz az adás címe, meg olyankor készül hozzá kép is. Úgyhogy most még nem tudom megmondani, hogy. Mi volt, amit múlt héten láttatok, hallottatok? Mert hát még nem tudom, majd ez ma derül ki.
1: Na, hát ez, na de ez lassan a térjünk, a, térjünk az a aktuális témákra, mert azt ígérted, hogy ez egy 5 perces lesz, és ha jól látom, 20 perces lett. Na nem, a 20 perc a felvétel nem megyünk, szocske még nem vette. Ja, okay. az
0: eres 20 perce, ne aggódjál. Oké, okay, na hát kezdjük akkor a, a témákat.
2: Az elsőt a Szabolcs hozta, állami támogatás. Állami támogatás. Ugye kettő adással ezelőtt beszélgettünk arról az adás végén, csak aztán félbehagytuk, mert szöcscsének mennie kellett, hogy ugye az új állami támogatásból mennyi ember vagy mennyi típusú felhasználó ki van zárva. És ugye én sem férek bele egyéni vállalkozóként. Egy picit az volt az érzés, hogy, hogy viszonylag szűk kör kapta meg, ugye első körben, amikor még nyáron megjelent egy tervezet, aztán azt készélesítették, és utána beletettek annyi. Kritériumot, hogy tulajdonképpen egy picit az volt az érzésünk, hogy senkinek sem jó ez a támogatási rendszer. Persze ez még nem végleges. És aztán arról beszélgettünk, egyébként a kommentelők nyilván feldobták minden alkalommal, amikor támogatáson földobják ezt a témát, hogy jó, de a magánszemélyeket miért nem lehet támogatni. És én nem vagyok magánszemély támogatás ellenes, de elmondtam két adással ezelet, hogy ha azt megnézzük, hogy nagyjából ki az a kör, aki új autót vásárol, akkor lehet egyfajta ilyen kontraproduktív sztori, hogyha közvetlenül magánszemélyeknek adnak pénzt, két okból, az egyik az, hogy egyrészt kevesen vannak, akik megengedhetik maguknak, ugye inkább 80-90 cégek veszik az új autókat. Nyilván van egy kör, akik, akik azért így is vásárolnak új autót, de hogyha elfogadjuk azt, amit mindenki mond, hogy a villanyautók drágák, vagy még drágák, akkor... Nem lehet, hogy akkor meg az fog majd felháborodást okozni, hogy a, hát a kvázi gazdagokat támogatják azzal is, hogy, a, hogy, hogy közvetlenül támogatják a magánszemélyek autóvásárlását. És az én felvetésem az volt, hogy vajon miért ne lehetne azt megoldani, hogy nagyjából azért átlagosan éves szinten olyan 150 és 250 ezer autót helyeznek Magyarországon forgalomba. Ennek a döntő többsége az ugye külföldről behozott használt autó. És hát mit szoktak jellemzően behozni? Hát ugye használt, sajnos sokszor, bár nem tudom, hogy ma még ez mennyire jellemző, sokszor visszatekert, egy kicsit már úgy leharcolt kormoló dízeleket, vagy adott esetben leharcolt benziós autókat, és hogy vajon a városainknak a szennyezettsége, az mennyivel csökkenhetne, hogyha éves szinten ennek az óriási nagy használt autótömegnek egy jelentős része az mondjuk tisztán elektromos hajtású lenne. És erre Tibor azt mondta, hogy ő tartja szerencsésnek a használt autók támogatását, mert hogy... Hát akkor lehet, hogy előfordulhat az, hogy akkor adott esetben minden egyes ország, környe hogy hogyha külföldről hozzuk be, ugyanazt az autót egyszer, kétszer, háromszor, négyszer is különböző támogatásokkal lát el. És végül is ebben tulajdonképpen igaza van. Aztán ezt nem veséztük ki, mert ettől függetlenül nem adtunk választ azoknak a, azoknak a kommentelőknek a felvetésére, hogy jó, de akkor, akkor hogyan lehet. És én Várom a javaslatokat, hogy hogyan támogassuk a használt autó külföldi behozatalát, úgy, hogy az ne dízen legyen, hanem elektromos. Nagyon jó kérdés, lehetne
1: mondani, hogy tiltsuk be az igazán szennyezőknek a behozatalát, de én először nem mennék el egészen a használt autókig ebben a témában, mert te egy kicsit azt mondtad, hogy ne támogassunk magánszemélyeket, viszont a múlt heti adásban, amit tegnap vettünk fel, Balázs pont szembe helyezkedett ezzel az állásponttal, de mivel ti külön adásokban mondtátok el a saját véleményeket, úgy gondolnám, hogy most ez egy remek alkalom ezt ütköztetni, úgyhogy Balázs, támogassunk magánszemélyeket szerinted?
0: Ezen, ezen euh, biztos az téme. De ezen póinkat tudunk felvétel előtt, hogy itt most egymásnak fogunk esni, és akkor valami a megrendzett ilyen pankrációk az, az ilyen különböző nagyon viccesnek szent műsorokban, amikor mindenki tudja, hogy előre megbeszélték, hogy jól egymásnak esnek verbálisan, természetesen. Nem, nem erről ki van a hóra. szó, természetesen. <gül> Igen, gyere ki a hő, Nem ez a rász címe, ha nem vigyázunk. Szóval, <gül> <gül> és így születnek az rász <gül> Szóval az van, hogy, hogy nyilván, én benne, hogy. Szabolcs is érteni fogja, hogy én mire gondolok, meg én is értem, hogy ő mire gondolta, nem arról van szó, hogy teljesen elértenénk egyet. Én azt mondtam, hogy először is pár adatot azért, hogy tegyünk helyre, mert ilyenkor szoktak, ugye ez meg nagy vonalorak lenne, amikor állás mondjuk, akarják alátámasztani számokkal. Ez a 90%-ban cégek veszik, ez egy, ebben a formában nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Én most gyorsan a 2018-as adatot találtam, hogy békebeli időt tudom COVID előtt, de akkor az arányok az voltak, hogy 80 ezer volt a céges, és 56 ezer a magánszemély vásárás, ami azért nem egy 90 százalék, 10 százalék, de, de nyilván a új, autónám. új autónám. Több Ez egyébként én emlékszem még ilyen 100 meg 50 ezelekre is, kb. nagyságrendileg arányban. Tehát valóban a cégek többet vesznek, egyébként ez nem egy magyar jelenség. Ez mindenhol így van, vagy hát elég sok országban így van. Tehát azért nem arról van szó, hogy magánszemélyek nem vesznek. És értem, hogy mi van, miért lehet gondolom, amikor azt mondta, hogy de hát a gazdagokat támogatnánk, aki már amúgy is autót tud venni, De én mindig azt mondom, hogy nagyon fontos szétválasztani, hogy egy szociális támogatásról beszélünk, vagy pedig mondjuk egy környezetvédelmiről. Mert ha ez egy környezetvédelmi támogatás, akkor attól, hogy valaki megveszi a dízel akármilyen márkai autót, és reggel az óvodánál járatja, és beszívott te is meg a gyereked, attól nem lesz neked jobb, mert, mert nem lett támogatva a gazdag, mert az ő autója ugyanúgy szennyez, jó, valószínűleg modernebb autót vesz, és akkor kevésbé, mint egy, egy régebbi ezt aláírom. De hogy itt egy környezetérői támogatásról van szó, akkor az, az nem szociális, ez nem ilyen alapon van, és nyilván eleve mindenki, bárki, aki autót vesz, az, az már megengedheti magának, hogy autót vesz. És én azt mondtam erre, hogy alapvetően a cégeknek amúgy is, ha már valakit ne támogassunk, és nem azt mondom, hogy ne támogassuk a cégeket, mert miért ne, de hogy ugye a cégek eleve el tudnak költségként számolni rengeteg mindent, most ha igaz, hogy a nyílt leasing is esetleg mégis bekerül, akkor még az Áfát is el tudják számolni velednek egy részét ezután, meg eleve ugye nagyobb forrásokkal rendelkeznek, mint pont az a magánszemély, aki eleve már alig tudja az autóra összerakni a pénzt, és akkor valószínűleg azért nem fog elektromosat venni, mert az még hárommal többbe kerül három millióval, mint ugyanaz a kategóriája benzines, és akkor azt veszi meg helyette inkább. Tehát ez arról szól, ez a támogatás, hogy ha megtelted, hogy veszel autót, akkor olyat vegyél, ami kevésbé környezetszennyező. Ennyi volt a véleményem.
1: A használt autókra reagálva, <coughs> le tudtam azzal, hogy tiltsuk be a szennyező autókat, nyilván nem lenne cél, hogy szennyező autókat engedjünk be, de hogyha azok még mindig kevésbé szennyezőek, mint a nálunk futó szennyezők, mert modernebbek, újabbak, akkor egy kicsit csak előrébb kerülünk. Ugyanakkor én azt mondom, hogy azért jó az új autókat támogatni, mert azokból lesznek három év múlva a használt autók. Tehát ha most a cégek, Flotta, flotta meg tudnak venni minél több, és ugye az új pályázat valami 9500 autó megvásárlásáról szól, ami nem kevés, hiszen 2022-ben valami 4-5 közötti új elektromos autót helyeztek forgalomba Magyarországon. Ennek a duplájára jut csak támogatás, és nyilván lesz, aki támogatás nélkül is vásárol új elektromos autót jövőre szóval, szóval ez egy szemmel látható szám, meg ha marad egy ilyen 000-es az autóértékesítés, abban is, ha tízezer fölött lesz az elektromos autók eladás, az nem olyan rossz, és ezzel kicsit előre tekintünk, tehát ha most ezt a pénzt ellőnénk arra, hogy használt autókat hozzunk be, az rövidebb időt tölt Magyarországon, hiszen már jelenleg is 5-6-8 éves. Ellenben egy új autó, Magyarország azért nem autóexportőr a autó szinten, tehát vélhetően, ha egy új autót megvesznek, egy új elektromos autót, az itt fogja letölteni a saját 10-15-20 évét, tehát hosszabb távra tisztítjuk meg a levegőt ezzel. Én ezért maradnék az új autók támogatásánál.
2: Um, Oké, okay. Mindenben egyetértek, abszolút. Én pusztán csak arra próbáltam rávilágítani, hogy folyamatosan megkapjuk azt, hogy de, higgyük el, hogy a magyar, átlagos magyar vásárlóknak, és ők a tömeg, nekik nincsen pénzük új autóra. Most egy gyors Google keresőt azért én is beírtam, 2022-ben 132.205 darab autóval, szabad, vagy ha úgy tetszik, akkor szabadítottuk meg a környező országokat. 2021-et mondtam, Kettőt? 22 21-ben 132 ezer, 22-ben 126 ezer, ugye nyilván 23-as adatok nincsenek. És de vosszor kevesebb lesz, mert az, az egész eu növekednek az adások, nálunk megcsökkennek. Így van, de, de bőven folyamatosan 100 ezer fölött, és ezek azért a városokban közlekednek. Több mint 15 ezer Opel, 15 2000 Volkswagen, 10.000 Ford, Audi, Toyota, BMW, Hyundai, tehát jó autók, amiknek most már ott tartunk, szerintem így bő tíz év alatt, hogy lehetne, ugye azért a külföldi piacokon megjelentek a a használt nagyon-nagyon jó minőségű villanyautók, és én pusztán arra a problémára világítottam rá, hogy a az, az iszonyatosan nagy tömeg, az még mai napig azt engedheti meg magának, hogy külföldről behozott import autót vásároljon, és hogyha ott a hajtásláncokat megnézzük, akkor, akkor gyakorlatilag. Talán egy-két százalékban, vagy ezrelékekben mérhető az, hogy ezek meg hány százalékot tisztán elektromos. Hát Abban én, azt tértek Balázsra, hogy, hogy, a, hogy a, a Q8-as Audi napi 8 kilométeres oviárat, az, az ne, ne vegyen, vagy bocsánat, az is legyen elektromos, ezt el is mondtam, hogy a két héttel ezelőtt, de azt is gondolom, hogy az, aki egyébként 30, 40, 50, 60 millió forintos autót vásárol, szépenként támogatás nélkül is talán eludhatna oda, hogy a saját gyerekét is mérgezi ezzel, tehát hogy adott esetben ő ezt megteti támogatás nélkül. Csak erre a problémára próbáltam rávilágítani, hogy sok az a, az a néhány ezer, négyezer villanyautó, de, de az igazi tömeg az abból van, amit behordunk egyébként külföldről. Igen,
1: ez, ez valóban így van. Én ugye hónapról hónapra mostanában én csinálom az zöldrendszámos statisztikát, statisztikát és akkor ebből látom, hogy... Mennyi autóra osztanak ki zöldrendszámot, mennyi elektromosra, és időnként megjelennek negyed évente az új autó eladások is, amiből konkrétan tudjuk, hogy mennyi az elektromos. És nagyjából a magyarországi forgalomba helyezésnek a fele fele az új és a használtan az országba érkező évről évre, egy kicsit több a használt. Tehát egy ilyen 100-120 ezer között mozog az új autóforgalomba helyezés, és inkább ilyen 110-140 között a használt autó, amilyen számokat te is most találtál, de. Nagyságrendi különbség nincs durván fele és én egyébként azt látom, hogy körülbelül annyi már a használt autók között is az elektromosok részesedése, mint az újak közt. Ez egyszerűen abból derül ki, hogy ha megnézem, hogy egy hónapban mennyi zöld rendszámot osztanak ki, az közel duplája az új autók, az új elektromos autók számának. Tehát nagyon nincs elmaradva én azt találom ez alapján a használtak közt a villanyautók aránya, és azzal, hogy az új értékesítésekben Nyugat-Európában előttünk járnak, és ott már ilyen 11, néhány közel 20 százalék villanyautó, néhány év múlva ez szerintem magától is meg fog oldódni, és lesz egy átmeneti szívás, amikor nyugaton már, már ledobják magukról a szennyező dízeleket, mert nem engedik be a belvárosokba, és akkor azok olcsók lesznek, és azokat fogjuk hozni. Tehát valóban lesz egy ilyen öt éves kellemetlen periódus, de én úgy gondolom, hogy utána viszont már használt autóként elsősorban elektromosok fognak áramlani.
2: Tesszik. Most megnéztem a Datahouse-nak a 20-as listáját, 2021-ben és 2022-ben is egyetlen darab villanyautó szerepelt a top 20-ban, amelyik? Tesla. Nem, BMW i3. Jó, ja, használta, használtam be. Használt, használt, használt ja, import, igen. így van. Ö, 2021-ben 1396 darab, 2022-ben pedig 1708 darab, 22-ben még a 19. helyen, bocsát, 21-ben még a 19. helyen, 22-ben pedig a 13. helyen, de ez az 1 van a top 20-ban. Alapvetően. Igen, Ennek ö... kellene egy
0: picit nőnie. Abszolút. Igen, két, két abszolút külön témára beszélünk, szerintem itt az új autók meg a kapcsán. Nyilván a magyar válság többségének használt autóra van pénze. Én egyszer olvastam, nem is olvastam, nem szerintem, amikor a porsche nek voltam egy ah. rendezvényem, a Porsche-hungáriának ott mondták, hogy vagy nekik van használt autós bizniszük is, <kül> hogy valami, most biztos hülyesére fog, mondani, valami 700 ezerre emlékszem, hogy annyi autó cserél gazdát Magyarországon évente, hogy ez nem a behozott autók, hanem a használt piacásában ennyi, ami, ami tulajdonost vált, ami bődületes száma, beleg a mindenki odaadja oda, 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 valaki másnak az autóját, hogy az autók negyede vagy nem negyede vagy tudom mi Hát közel negyede, ötöde, cserél. tehát a 4 milliós autóparkból Igen.
1: 7-8 ezer gazdát cserél, az magas.
0: Igen. Szóval, hogy és körülbelül ugyanazokat a, a már ennél szarokat adogatják körbe, mert hát nyilván a nagy többsége az régi megszennyező és ehhez képest kevés, ami bejön, és ami bejön, az is ugye nyilván nem mindegyik két éves. na Szóval az a lényeg, csak hogy neked. én is.
2: Igen, Megtaláltam neked. 2019-ben 808 ezer, 2020-ban 791 ezer, 21-ben 817 ezer, 22-ben 827 ezer volt a használt autópiac forgalom. Ez a belföldi személy autóátírás obszerm. Igen. Igen, igen, köszönöm szépen. Szóval akkor nem, nem, nem rossz emlékeztem, mert
0: egy elég döbbenetes számú olyan, mintha valaki egy tizedes selelést volna, de nem. Szóval a lényeg az, hogy, hogy én Tiborral is már beszéltünk, most az a vicces helyzet, vagy, Tibor nincs itt, ezt a vele vitatkozom, de hogy ugye, többször mondta már ezt, majd a következő adásban akkor megint már elbeszéljük. Nem, ugye már többször mondta ezt, hogy ő azért nem támogatja ezt a használt autós ö, támogatásokat, vagy hiszen azért nem jó használt autót támogatni, mert ez már valahol egyszer kapott kedvezmény. Na most. Én ezzel nagyon mélységesen nem értek egyet, megmondom miért, mert egyrészt vagy kapott, vagy nem kapott. Ugye nem minden autó minden országban kap kedvezményt. Másodszor meg, ha megkapott, és akkor mi van? Ha mondjuk, nem tudom, Norvégiában, vagy Németországban, vagy, vagy, vagy Franciaországban volt rá valami kedvezmény, és már ugyan a piacon, oké, okay, alacsonyabb az ára. De ez nem változtat azon, hogy a magyar vásárlónak van másfél millió forintja autóra, ez meg hat.
2: Szóval ahogy... az kap kedvezményt, vagy a vásárló?
0: Igen, tehát itt azt támogatjuk, hogy kérdőzetkímérőbb autók jöjjenek be Magyarországon, hogy valamelyik másik országban most az olyan, hogy azt mondjuk, hogy, hogy valahol egy kereskedő adott rá egymillió forint kérdez, mint annak akkor ne már támogatni utána itt. Tehát itt az a probléma, hogy nincs az embereknek pénze, és azt szeretnénk, hogy nyilván az is tudjon magának kevésbé környezetesen az autót venni, aki használtat tud csak venni, ami az a, azért is probléma, mert ugye külföldön is valószínűleg keresettek ezek a használt autók, mert még nincsen annyi felesleges. Igen. Tehát egy eleve
2: kevés, amit be lehet hozni emiatt, mert
0: kicsi a kínálat. Na, jó, hát de nekem is a
2: ezzel, hogy, az a, bocsánat, hogy az, a, az, az ampera, ami egyszer már lehet, hogy támogatva lett mondjuk Németországban. Az az ampera, hogyha megkértetésre kerül, akkor is ki fog kerülni a német piacról, viszont, hogyha mondjuk itthon nincsen támogatva az a vásárló, aki meg tudná azt fizetni. Akkor az az ampera az el fog kerülni egy másik külföldi piacra, és helyette a magyar vásárló pedig választ valamilyen kormonó dízelt. És én értem, hogy az autó az már egyszer támogatva volt, de hogyha itt azt akarjuk, hogy tisztább legyen a levegő, akkor itt a magyar vásárlókat kell valamilyen formában ösztönözni arra, hogy A helyett vagy B helyett ugye C-t válassza, függetlenül attól, hogy az autó egyébként kapott-e már kedvezményt, vagy nem. Azt értem, hogy a gyártóknak ez elképzelhető, hogy rossz, de hát ezt megoldják meg megfelelő árazással az autóért. Szerintem igen, ez olyan, mint a...
0: Bocsán, csak egy olyan nem az ide fél, mert tudok, hogy van az a szabály, hogy ez nyilván neked szép, egy kitalált szabály, hogy, hogy nem találkozhatsz saját magaddal a múltban vagy a jövőben, mert akkor így nem tudom, én megszűntök mind a kettő itt, azért felrobban az univerzum. Szóval azért nincs ilyen fizikai törvény arra, hogy ha valahogy országban már támogattak egy autót, és Magyarország használtként azt támogatná, akkor nem tudom, én a, egy nukleáris robbanásban megsemmisül az egész bolygó. De van?
1: De van, pont ezt akarom mondani, már kétszer próbálkoztam. Képzeljétek el, hogy mi Kelet-Európában élünk, ugye? És ha mondjuk azt mondaná néhány meg nevezett ország, hogy a használt autót is támogatja, vajon hány cég állna rá, hogy ugyanazt az egy csofat, régi, húsz éves Nissan Leaf-et adnák venni körbe-körbe az országok között, és mindenki felvenné rá a félmilliós támogatást minden országban és körbe-körbe járna az országokat.
0: Na most egyrészt, ha így lenne, és akkor mi van? Tehát, hogy. Én nem értem, hát egyszer, hogy még mindig az a problémánk. támogatást
1: átsatornáznánk egy ügyeskedő cég vagy magánszemére, aki azt mondja, hogy behozom Magyarországra, felveszem, mert, megveszem, három millióira lepukkant lífet Németországban, behozom Magyarországra, felveszem rá a támogatást, eladom a szlovák haveromnak, ő is felveszi rá a helyi félmilliós támogatást, Ennyi. és így körbe, 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 addig adjuk, veszük az autót, amíg a végén az szóval autó... És, ak- ak- és
0: akkor mi van, hogyha van egy pár ügyeskedő, mindig lesz per ügyeskedő, kéne, pont semmi támogatást nem mert mindig nem van ügyeskedő, de azért ezeket a rendszereket a múltban is elég jól meg lehetett azzal regulázni, hogy voltak olyan szabályok, hogy mennyi ideig meg kellett tartani az autót. Tehát az új autóknál is minimum 3 éve meg kellett tartani, és itt is lehet egy ilyen szabályt hozni. Ú, nyilván körbe kell básárolni, és azt mondom, mert tudjuk, hogy Kelet-Európában élünk, és mindenre már lesz vállalkozás. Hát nézzük meg, mi volt a német állami támogatással például. Így van. Ami például a németek is tudták, tehát ők meg évekig nem szüntették, meg, meg nem szigorították, úgyhogy, na mindegy. Szóval. Szerintem ez olyan kiskapu volt, amit ők engedtek, mert nekik se volt rossz, mondjuk a német ipart pörgeti.
2: De jártatok már olyan országban, ahol. Különböző multilevel marketing struktúrában működő pénzügyi cégek újra és újra ugyanannak az ügyfélnek két-három évente átkötik a különböző pénzügyi termékeit, azért, hogy újra és újra jutalékhoz jussanak. Tehát, hogy nem, nem egy-két ügyeskedő nem menő cégeknek
0: felvenni a telefont, úgyhogy nem tudom Nagyon
2: udvariálva lennek. Tehát, hogy akarjuk ezt is megoldjuk, de.
0: Menjünk át a következő témára, mert hatot ígértünk, és az elsőnél járunk. Nézzük is, hogy mi volt a következő, és ez, ez enyém volt, ez még egy olyan téma lesz, amiről nagyon sokat tudunk beszélni, hogy valahogy majd idő limitálni kell. Akugyártás. Akugyártás Magyarországon. És nekem ez azért volt egy kiemelkedő téva a tavalyi évben, amin jól felrántottam magam, mert amellett, hogy természetesen, erről nagyon sokszor beszéltünk az adások során, vannak valós, jogos félelmek, Amiket, amiket kezelni kell, meg meg kell akadályozni, hogy, hogy ne lehessen visszaelni a, a, a jogszabályokkal, meg be kell tartani mindent. Én, én azon akadtam ki, hogy egy nagyon-nagyon fontos kérdésben, egyrészt nyilván politikai hozzáállás szerint mindkét oldal csak mondja a saját hülyeségét, másrészt meg a média sem végzi a munkáját, mert hogy én mennyi baromságot hallottam különböző rádióműsorokban, meg, meg podcastokban, meg egyéb feleteken olvastam ezzel a témával kapcsolatban, amiből egy dolog derült ki, hogy ma már nincs örögy újságírás, mert az újságírók egy dolgot csinálnak, az ő saját politikai ideológiáknak a, az előre legyártott szóhalmazait veszik át, azt leadják, és mindenki meg van elégedve, mert egymásra bologatnak, ahelyett, hogy érdemi kutatást végeznének egy témában. És olyanokat hallottam, főleg azért, mert egyes pártok kiadtak közelményeket közleményeket is, hogy az akkumulátorokban nagyon sok ritka földfém van, mint a lítium, a kobalt és a nikkel, ahol megkérdezném az illetőt, hogy tegyem már meg, hogy felső nekünk, hogy a ritka földfémek, mert hogy az nem a litimakovat, és a kell. Meg, hogy az akkumulátorok mérgezőek, de most valószínűleg, ha kinyitod a benzines vagy autódnak a motorolaj elzáróját, és aláfekszel, és megiszod, az is mérgező, de ugye önmagában a kész akkumulátor nem mérgező, itt a gyártásról beszélünk, és annál is a hagyományos, és nyilván ma még bőven többségben lévő ö, folyadékos elektrolagyártásról, ahol, ahol ugye nagyon durva az egyik részén tisztított vízzel, a másik részén meg nagyon durva anyaggal ö, kell ezt végezni, aztán ezt elpárologtatják 99,9%-ban, és visszanyerik. Ugye itt van az, hogy be kell tartani, hogy ebből sem a környezetbe. Én ezeken azért álltam fel magam, mert például ez az anyag, ez nem az akkumulátorgyártással került be, Akár a magyar gazdaságban is. Annól, hogy utána néztem, volt egy most a részletekben nem mennék bele, de hogy ezt használják a festékgyártásnál, használják a vegyiparban több helyen. Korábban képeket tisztítottak vele rendszeresen, csomó helyen. Tehát, hogy senki nem aggódott emiatt, amikor a, nem tudom, én a, a festékgyárban használtak, használtak, használják még a mai napig, ezt az nem, nem probléma. Az akudyártásnál hirtelen probléma. Persze, meg kell akadályozni, hogy kijussanak a környezetben nyilván, és az lenne a legjobb, ha Mindenki száraz elektródával gyártani, és nem kéne se annyi energia, se annyi víz, se ilyen cuccok bele, és lehet, hogy ide fogunk eljutni, nem tudom én, 5 év múlva, vagy 10 évvel velük. de De valahogy ezek a problémák akkor problémák, amikor az elektromos autókról van szó, miközben ugyanezek a pártok mondjuk az egyik oldalon kiadják naponta a sajtóközleményt, hogy zöld, átállás kell, és 10 perc főnök vele hogy nem, akarunk akutyára. És akkor leültetném az illetőt, hogy ember két külön szobában egymástól elzárva írjátok ezeket, vagy beszélgettek néha egymással, vagy úgy van vele, hogy pusztuljon bele a kínai, a kínai nekünk csak a kész termék legyen itt, és akkor mi zöldek vagyunk. Nem, úgy kell akkumulátor gyártani, ahogy teszik mondjuk ez a skandináv országban is, Tibor volt ugye ilyen gyárban, és nagyon részletes és jó beszámolott írt róla, hogy nem környezetszennyező. Lehet úgy, csak be kell tartatni. Tehát itt a probléma nem az, hogy az akkumulátorgyár az önmagában feltétlenül környezetszennyező kell, hogy legyen, hanem, hogy Magyarországon nincs meg az embereknek a bizalma a felé, hogy az állam betartatja ezeket a szabályokat, és
2: itt ez az igazi probléma. bezárva. Hát persze, mert ezt látják az emberek, nem? Tehát, hogy amikor jön egy hír egy szennyezésről, akkor abból, akkor a hírverés lesz, mintha a possaidon újra elsőjött volna majd, azt látják, hogy akkor ők is megúszták, és akkor egy ilyen viccvili párki által kitermelhető tulajdonképpen egy maga a gyár, vagy akár ez a, a szétszerelő üzem, amiről ugye beszéltünk, vagy írtunk is, nem tudom, egy perces működésével megtermeli a büntetésnek az árat, tehát nyilván ezt senki sem fogja komolyan venni, ez az egyik oldal, ami miatt ez a jelenség van, szerintem a másik oldal, ami miatt nem kell fölrántanod magad, az pedig az, hogy tulajdonképpen mi azért egy olyan kultúrában élünk, ha úgy tetszik az elmúlt tizenik év óta, hogy mindig kell egy ellenség, ugye, és akkor a, valamikor éppen az akúgyár az ellenség, akkor, akkor az. Tehát ugye az embereket el kell látni fajta ellenségképpel, amivel éppen harcolhatnak. Úgyhogy ne magad ezen. Tocska? Engem a, a kettős mérce háborít
1: fel, egy kicsit távolabbra is nézném. Nyilván ott van ez a kettős mérce, hogy ha nem tudunk tisztán akút gyártani, akkor ne is gyártsunk. Az fel sem merül, hogy jó, jöjjön az akugyár, de akkor tartsunk be minden környezetvédelmi előírást, és szigorúan lépjünk fel, és, és valóban tartsuk be, ne csak valaki aláírja, akinek beköthetik a szemét, nem tudom, egy zsákpénzzel. De ugyanez a kettős mérce megvan a hőbörgők között ott is, hogy mindenki aggódik, hogy mi lesz a vilanyautók akkumulátorával, ellenben nem aggódik az egyéb berendezéseinkben lévő akkuval, vagy akku miatt. És erre egy nagyon jó példa volt néhány Hete ö, írt, írtunk róla, végül is én kezdtem, de aztán Tibor is belejavított meg, mit tudom én, mert, ö, mert elég fontos és érdekes téma volt ahhoz, Na, de nem is kerülgetem, hanem arról volt itt szó, hogy Nagy-Britániában rengeteg elektromos cigarettát eldobnak évente, annyira sokat, hogy 10 tonna lítium végzi a kommunális hulladékban, a egyszerű útszéli kukákban, ami több ezer elektromos autó akkumulátorához lenne elég. És ez csak Nagy-Britannia, és ez csak az elektromos cigaretták Ugyanúgy akuk vannak az elektromos fogkefébe, a mobiltelefonba, a laptopba, csak ez valahogy senkinek se fáj, mert ezek apró eszközök, és úgy gondolják, hogy hát ez a kis akú, ez semmit nem jelent. Na de ha megnézzük, hogy hány laptop van forgalomban, míg autója, különösen elektromos autója egyelőre nincs mindenkinek, addig laptopja, telefonja, gyakorlatilag mindenkinek van, sőt nem lepődnék meg, hogyha egy emberre több jutna, mivel otthon is egy a fiókban, esetleg használja külön egy céges telefont, használ egy privát telefont. meg már sok helyen látom, hogy a néhány éves kisgyereknek is van egy telefonja, ami mondjuk a szülő előző mobil amit megörökölt, de ezeket többségében nem hasznosítjuk újra, mert nincs akkora értéke. Azt az, azt az egy darabot kidobni, az senkinek nem fáj. Míg egy elektromos autóban több százezer forintos már egy régi autóban, tehát egy kis kapacitású Nissan Liftnek az akuja, amikor autóhajtásra nem alkalmas, több százezres értéket képvisel. Tehát egy mai modern nagy kapacitású autó akuja, az simán milliós tétel lesz, hogyha ezt ártalmatlanítani kell. Tehát ott nem lesz meg ez, hogy kidobjuk a kukába, hisz még egy 10 forintos. Egy cigit miután lemerült, az bárki kidob, egy millió forintos autó akuját nem fogja kidobni, hanem veszi a fáradtságot, és leadja a megfelelő helyen. És valahogy ez nem zavarja az embereket, én ezen akadok ki.
2: Igen hát Menje egy... mindenki a lakásában egy kört, és számolja össze, hogy hány olyan elektronikus eszköze van, amiben tölthető vagy nem tölthető akkumulátor van. Mindenki gondolja végig, hogy többek között, például karácsonykor a különböző ceruza és egyéb elemekkel működő kutyuk kapcsán, hány, hány ilyen szettet használ mondjuk el, mondjuk ebben a, mit tudom én, néhány hónapban. Tehát, hogy, de a beleérsz, be, bele kell számolni a már nem működő fióból ejtett Nokia mobiltelefont is, annyiban ott van az akónátort. Tehát, hogy így. Eszemmentő mentmény... mennyiségről beszélünk.
0: Hát annyira ezt ment, hogy azt tudjuk, hogy a Redwood Amerikában ugye bár dolgozik, az akugyártóknak a selejtjével is azt is befogadja, de hogy nagyon sokat gyűjt be ilyen otthoni kütjükből elektromos fókeféten, laptopikát, és valami évi 6-8 gigavattórányi alapanyagot szednek ki ebből, amiből új autót lehet gyártani. Szóval igen, valóban ennek van egy olyan része is, és én ezért haragszom elsősorban az újságírókra, mert szerintem nekik lenne az a feladatuk, és itt az általános médiákra gondolok, akiknek sokkal nagyobb erőforrások vannak, meg több emberhez el, mint mi, hogy hogy, hogy ennek utána menjenek, és, és a valós problémákat természetesen kiteregetve, és, és figyelmet rá irányítva, de felelősen kommunikálnának erről. Tehát szerintem a mai napig, és a, mondom, a podcastokban, a különböző rádióműsorokban amiket hallgattam, azok alapján nekem egyértelmű, hogy teljesen keveredik az emberek fejében az, hogy mi volt mondjuk egy régi savas ólom akkumulátornál, meg ezek a, a nickel kadmiumos ö, újra tölthető akkumulátoroknál, hozzáteszem az, az ólom, meg, az, meg a kadmium például nehéz fű de ugye nem erről beszélünk a litimérős akkumulátoroknál, és az nem azt jelenti, hogy fel kell bontani az akkumulátort és nyalogatni, meg abban megfürdeni, mert nyilván az nem egészséges, de ezeket az akkumulátorokat 95-98 százalékban újra lehet hasznosítani. Hallottam ilyet is, hogy hát igen, erre még nincs meg, sajnos a technológia pedig milyen jó lenne. Hogy ne lenne? Hát több cég van, előbb beszéltünk a Red Európában is, Magyarországon is vannak ilyen cégek, akiknek az a legnagyobb bajuk, hogy nincs elég alapanyag, nincs elég rossz akkumulátor, mert nem mennek annyira gyorsan tönkre, mint amennyire gondolták ezt a tudás elején, és azért csak így a gyártóknak a serejtjére tudnak épülni. De pont ez a lényeg ennek a fenntartható körforogásos gazdaságnak, vagy gazálkodásnak, hogy, hogy újra hasznosítjuk ezeket az alapanyagokat, míg a benzint elégetjük és megy a légkörbe, a teljeség és termék, nem csak a CO2, minden más is, addig ezt az akkumulátort újra lehet hasznosítani, és újra is hasznosítják, és fogják is, mert sokat érni. Hát. És olyan véleményt is hallottam, hogy hát, uramisten, majd ezek az akkumulátorok, amiket legyártunk, ezek mind vissza is jönnek az országban. Hát, ebből hatalmas biznisz lesz, és ha ezt úgy csinálják, hogy betartják a szabályokat, akkor ebből nem lesz környezetszennyezés. Viszont, viszont hosszú távon évtizedekig stabil üzlet lehet, munkahelyeket teremtve.
1: Igen, bár sajnos Magyarországon ezt sem úgy csinálják, tehát a hazai akúra hasznosító üzemekről is voltak. Sőt, onnan Egyértelmű, tehát, er, és igen, általános, most nem
0: hangsúlyoztam ki de ugye nagyon sok adásban foglalkoztunk ezzel a környezetszennyezéssel is. Tehát ha senki ne azt gondolja, hogy mi ezt meg kell Egyáltalán nem, mi ezzel többször foglalkoztunk. Cikkek születtek róla, adásban beszéltünk róla, hogy ezeket kő keményen be kell tartani, ahogy betartatják Nyugat-Európában. És ezzel ez a fő probléma, hogy Magyarországon nincs meg az a bizalom az embereknek az állam felé, hogy ez betartatja, mert látjuk, hogy nem tartatja be. Jó, hát ez volt az akúgyártás, és akkor behozzuk itt a, az időt a, a mini dühöngéssel, hogy akkor mehetünk a következő témára, minél kicsit e, jobb lesz a viccesebb, ez szöcske. Wyomingból hoztál nekünk egy témát, és aki Youtube-on néz minket, az most megtudhatja, hogy hol van Wyoming, mert a térképen, hogy hogy mert valaki nagyon rosszú érzi magát, a Wyomingiak nem tudják, hogy hol van Magyarország valószínűleg számban de most már tudjuk, hogy hol van bajom. Ezt te pirosítottad, be? mert így, úgy néz ki, mint egy kínai zászló. Nem, nem, ez így van a Wikipédián kell. Szépen azért néz ki, mint egy kínai zászló, mert azok a tavak, amik sárgának tűnnek, de azok nem csillagok, hanem, hanem csak tavak.
1: Én, 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 én. én azt mondtam, hogy úgy néz ki, mint egy bána, és az a piros a szeme, a hátul a farka, mit tudom, egy hirtelen beugorod. hol van baj? a gyerekeim sokat rajzolnak, és akkor. Na, ezt akartam el mondani. nem, is hogy mit rajzolnak. Igen,
0: az a én most nem, én nem innen akartam megközvetlenül, nem a gyerekeidet szeretném kritizálni, de látható, hogy valamelyikből nagy művész lesz, hanem hogy az, hogy túl sok idióta mesét néztél, voltaként nézni velük, minden fajta alakú meg színű vannak, de ugye a Wyoming arról az látszik, hogy ez egy majdnem szabályos téglalap alakú, vagy itt négy ja, éjszög nem, nem én az egész újsát, ez, ez, ez nem egy bána. Én. Ja, az egész Jó, hát figyelj, nem tudom, mit szívsz,
1: de adjál belőle. Ha akkor először, mielőtt, Na. Euh, mielőtt rátérnénk a Wyoming l Iklet hiányban szenvedtem, hogy mi mi is legyen az én két témám, és azért megnéztem, hogy mi volt az elmúlt egy évben a legolvasottabb cikk a villanyautósok.hu-n, és hát egy kicsit lesokkolt, szerintetek a top 5 cikkünkből hány foglalkozott villanyautózással és hány egyébbel? A hallgatók is tettelhetnek.
0: Tehát szerintem három-kettő legyek optimista.
1: Igen, optimista vagy, egyetlen egy volt, ami villanyautózással foglalkozott, és ez váljon, úgy jön majd ide. <gül> a, most érdekel, mi volt a többi. Elmondom, elmondom, a elmondom, a elmondom a, hogy mi volt a számos. A szüntett szemöldökéről, vagy mi voltam vele behozta az orvost? A, a Top 5-ből négy foglalkozott napelemmel és energia energiatárolással, és amiben egy kicsit pozitív vagyok, én ott 5-ből 5 arányt választottam, ugye mindig látjátok ti is, hogy a negatív cikkekre sokkal többen kattintanak a negatív című cikkekre, és ahhoz képest nálunk a top 5-ből kettő pozitív volt, és csak három volt negatív. Na, elmondom végéről visszafelé haladva, az 5. helyezett az egy kisméretű lakásokban is használható akus energiatároló 1-2 kwh kapacitásra Szabó M. István írta. A negyedik, az szintén ehhez, ehhez kapcsolódó, ez azt hiszem Laci cikke volt, bár itt ezt pont most nem látom, házilag is felszere- felszerelhető, kerítésre telepíthető napelemekről szól. A harmadik leolvasottabb cikkünk az elmúlt évben Wyoming volt, amelyik egy amerikai állam, aki szeretné betiltani a villanyautókat, hogy egy kicsit a témához is térjek, de azért még elmondom az első kettőt. Na, ezek voltak a nagyon negatívok. A második helyzet szintén a Laci cikke, ahol egy hétvége alatt a tolvajok elhortak egy teljes naperőművet, tehát nem egy háztatő lopták le a napelemet, hanem az összes napelempanelt egy ilyen ö, nagy naperőműből. Hát a Doppergés a legelső helyzet olyan szinten legelső helyzet, hogy kétszer annyian olvasták, mint a másodikat, ez Bíró Balázsnak az Én lekapcsolom a napelemet című.
0: Cím. Látod, Mert az indulatból írtam, első felindulásból inkább így mondom, és ezért lett ilyen a címe is, és ez hozza be az olvasókat. Sajnos nem azt hogy kiött a nem tudom én mennyire jó villanyautó, ami levegővel megy. Így van. Szerintem a
2: az oldal címét, ra
1: <hállt> Nem villanyautósok, jó. Szerintem olyan oldalban már több van, de most ne soroljuk fel az autós magazinokat. Igen. Mi van szóval a Mit Mi Vajomingban? Hát úgy döntöttek, hogy míg a Kalifornia, Európa úgy dönt, hogy 2035-től betiltja a hagyományos autók új autóként történő értékestését és, és csak elektromos, tisztán elektromost enged majd forgalomba helyezni, ők pont a másik irányba mennének, ők adnak egy pofont a világnak, és ők 2035-től betiltanák az elektromos autók forgalomba helyezését, hogy kizárólag fosszilis üzemanyaggal működő égésű motoros autókat lehessen forgalomba helyezni. És... Ezt annyira komolyan gondolták, hogy, hogy erről egy törvényjavaslat született, amit ilyen véres kartként Kalifornia államnak is elküldtek, hogy lehet ezt így is. Hát kicsit ez egy ilyen adokkapok volt. Ugye balász cikkéből, amit erről írt megtudtam, hogy Wyoming területe, bár két és félszer akkora, mint Magyarországi, alig több, mint fél millió lakossal rendelkezik. És vajon mivel foglalkozik ennek a félmillió lakosnak a jelentős része, körülbelül... 15-10-15 nem, nem százalék. Tisztító energiával. De olaj- és gázipari kitermelés, finomítás, olajtermékek kereskedelme és szénbányászat. Annyira nem megy a biznisz, mert az USA 51 tagállama közül gazdaságilag ők az 50. tehát azért annyira nem megy. Na de itt egy ilyen idősödő szenátor úgy döntött, hogy jó ötlet lesz betiltani az elektromos autókat. És hát nem jött be neki, annyira nem jött be neki, hogy amint benyújtotta ezt, bár nagy reményekkel nézett nézett elé, mert mert sokan egykövet fújtak vele, de valahogy mégis azonnal lesöpörték ezt a javaslatot, és nem ment át. Úgyhogy gyorsan kiderült, hogy nem nem iktatják törvénybe. Igen, bocsánat, annyi volt itt ennek a különlegessége,
0: hogy ne csak ne vádolják meg minket azzal, hogy ez teljesen clickbait volt, mert nem arról volt szó, hogy egy, csak egy random szenátor bedobott valamit Wallamingban, és akkor úgy döntöttem, hogy erről írok, hanem ő ott, a, hát most bár, nem mondom meg a pontos titúra de ott nem egy random szenátor volt, hanem ő talán a vezetője volt a, a többséget adó oldalnak, a, Így van. A, tehát a, a pártnak a helyi vezetője, vagy a képviselő. Vagy a ő egy, ő egy a republikánus vezetője.
1: szenátor és a Wyoming államban a törvényhozás szenátusának 20 helyéből 18-at, a képviselőházban pedig 62-ből 57-et a republikánusok birtokolnak, és ők adják a kormányzót is. Tehát elég jó hátszéllel mentnek neki Igen, tehát lehetett
0: arra gondolni, nem lehetett tudni, hogy most ez egy kvázi egy fricska Kaliforniának, nyilván mint mindenről az volt, de hát azért volt benne egy nullánál nagyobb esély, hogyha ezt az ottani képviselőcsoport vezetőbe dobja be egy olyan államban, ahol magas fölényben vannak a republikánusok, akkor ebből akár, még ha nem vigyázunk, törvény is lehet. Így van. Még ha 2030-ig ötször vissza lehet vonni, meg nem lehet betartatni. De nem lesz belőle törvény. Nem fog bájomignak senki belső és motoros autót gyártani
1: 2053-ban. Viszont nem lett belőle törvény, de azért a célját elértem, mert annyira felkapta az amerikai sajtó is, hogy neki komoly lapokban kellett magyarázkodni, hogy ő azt ére, ezt nem így gondolta. Úgyhogy. Mégis, ha ez volt a célja, akkor ügyesen csinálta, el kell ismerni. Egyébként érdekes a, a kommenteket is, végolvastam a cikk alatt, és volt egy-két tök jó elő, elő, vagy felvetés. Tehát például valaki feldobta, hogy de akár még szigoríthatnák, hogy nem csak az ő államokban nem lehet árulni majd elektromos autót, hanem mondjuk, ha valaki látogatóba érkezik az államban, annak az állam hatánál le kéne adni vilanyautóját, hogy nehogy már bejöjjön azzal a szennyező vacakkal, és kötelező lenne bírálni egy jól kormoló hagyományos autót. De, na mindegy, nekem tetszett ez a cikk, és, és azért is érdekes, mert így kicsit keretbe foglalja ez, és majd a másik témám a 2023-as évet, mert ez, ez januárban történt. A másik témámat meg előrelárom, hogy ez egy decemberi cikk lesz, de azt még nem mondom meg, hogy mi. Oké, okay,
0: menjünk a következőre. Megint Szabolcs fogja nyitni a sort, és hozott egy szakmai fotót a saját Könyvtárából szerintem. Mondja nekünk, mit látunk itt, aki, aki nem, nem néz minket, csak hallgat minket. Tudom, mit inkább te mondd el, mert én biztos, hogy valami nagyon nagy baromságot mondanék, mert nekem ez kapcsoló, vezeték, kis megszakító. Ezek majdnem szinonimák, úgyhogy te megértesz is hozzá. Mesélj, mit látunk. Kapcsolókat, meg kábeleket, ahogy mondtad. Ennél kicsit pontosabban mennétek, ne, de nem úszod meg ennyire,
2: mert én nem tudom, az egy dolog, neked tudni kell. Ez egy, ez egy töltési pont előkészítés egyébként, ahol ahol ki van építve egy háromfázisú töltési pont, van benne egy félelé vagy áramvédőkapcsoló, van benne egy hárompólusú kis megszakító, és van benne, és három fázisú egész pontosan, hogy szakszerű legyek, mert kömmen belém kötnek, és van még menette egy külön kis megszakító, amiből egyébként egy 220-as sokó lesz majd kialakítva, a lefelé lógó háromfázisú vezetékre pedig egyébként egy, egy fali töltő lesz majd felakasztva, illetve azóta egyébként ez már felkészült, elkészült, és fel is van iratozva. Azért osztam be ezt a a témát, mert az utóbbi időben is volt is erről egy cikkünk, ami Szöcske szerint nagyot ment, eredetileg nem szakmai cikknek készült, és ha annak készült volna, akkor sokkal pontosabban is precízen fogalmazom meg. Magát a cikk megírását az indukálta, hogy rengeteg olyan villanyautóssal beszélgettem, villanyautós társunkkal beszélgettem mostanában, akik nem építettek ki mondjuk, hogy szabvány szerint megfelelő töltési pontot, vagy áramvételezési helyet, hogy megint csak megpróbálják valamennyire szakmai lenni, hanem egyszerűen hazavitték a villanyautót, bedugták egy ott kialakított, akár külön erre kialakított, de nem szakszerűen kialakított sokó vagyis 220-as dugajba, bedugták az autóhoz kapott vésztöltőbe, és tökéletesen föltöltik az autót, és akkor rájöttek arra, hogy egyébként ez tökre elég, és teleszp az internetet azzal, hogy hát tulajdonképpen teljesen felesleges otthonra, bizonyos felhasználáshoz fali töltőt felakasztani, mert hogy annak a kiépítése a töltőn túl, tehát most a töltő árát ezt ne vegyük ide, nagyon drága minimum 100 ezer forintos tétel. És akkor nem kiálltam vitatkozni többekkel, hogy értem, de hogy alapvetően azért a 220-as dugajnak a hivatalos szakszerű kiépítése is legalább ugyanannyiba kerül, hiszen vannak minimális olyan Egyébként nem hülyék által megfogalmazott uh, szabványok, amiket akkor is különböző védelmi célokból meg kell, hogy tegyél, hogyha egyébként te egy 220-as hajzatból szeretné tölteni a villanyautódat. Praktikusan ugye itt nem akarok nagyon részletesen belemenni. Uh, itt arról beszélgetünk, hogy amikor egy... Uh, egy ekkora elektromos fogyasztót belekötsz a háztartásba, akkor azt a villanyóráról teljesen külön lefüggetlenítve, külön kialakított dobozzal az abba belepakolt szabvány szerinti védelmi készülékekkel kell lebiztosítani még abban az esetben is, hogyha ezt egyébként egy 220-as dugalról töltöd, ott már persze aztán eldöntheted, hogy te erre fel fogsz akasztani egy fali töltőt, vagy nem, de a szabvány ez viszonylag egyértelműen fogalmaz. A cikk az azért volt érdekes, mert én most jöttem rá arra, hogy teljesen mindegy, hogy mit írsz, valaki biztos, hogy bele fog kötni. Tehát ez ha száz túls, százalék. Ha túlságosan szakmai, most szakmai oldalról fogod meg, és úgy írsz, akkor azt vagy senki nem érti, vagy nagyon kevesen értik, vagy pedig ilyen, akkor meg A Igen,
0: lapjába lehet publikálni,
2: mert akkor nyilván nem fogja az I- átlag user érteni. Igen, abban is előfordult már, hogy publikáltam. A, 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 amikor, amikor viszont... Amikor viszont, hogyha meg nagyon-nagyon szakmai oldalról írod, meg akkor úgy is lesz valaki, aki ebbe beleköt. Hát most itt is megkaptam aztán én hideget meleget, hogy mennyire hülye vagyok. Volt, aki egyébként egyszerűen megegyezte, hogy a szabvány az hülyeség, mert a szabvány az egyébként változhat, volt, aki azt írta, hogy tök jó, hogy ennyi mindent beleírtunk, de akkor már miért nem írtunk a túlfeszültségvédelemről, jegyzem meg ezt a szabvány, nem taglalja, pusztán csak ajánlja. Volt, aki azt írta, hogy azért baromság, ami a szabványban van, mert hogy a villanyautókban izolálva vannak a nagy teljesítményű akkumulátorok, ami igaz, tehát van egy galvanikus leválasztás, és éppen ezért, ami a szabványban van, az megint csak egy baromság. Szóval, hogy rengeteg igazi szakértő, vagy magát igazi szakértőnek gondoló ember ö, reagált erre a cikkre. Egyébként volt olyan is, aki egy fél órával később egy másik autós portálon meg el is ismerte, hogy tulajdonképpen ő nem is olvasta a szabványt, és nem is szerelt töltőket, csak okoskodik, de hát ez már nem rólunk szó, hanem róla. A lényeg az, hogy sokan belekötöttek különböző szakmai dolgokba. Mondok egy példát, hogy miért hülyeség C kioldási karakterisztikával szerelni ezeket a kis megszakítókat, mikor a B az gyorsabb. Én erre reagáltam, hogy nem gyorsabb, csak érzékenyebb. Ugye most ezeken is lehet szakmailag vitatkozni, hogy rendbe tegyük ezt a dolgot, a kettő között alapvető különbség az az, hogy egy b e- Karakterisztikával rendelkező túláramvédelmi készülék, az gyakorlatilag az abban található elektromágneses gyorskiódó, gyors kiodó, az a névleges áramának a három-ötszörösére volt ki. Ami azt jelenti, hogy egy tízes kis megszakító mondjuk 30 és 50 amper között fog valahol megszólalni, míg ugyanúgy egy tízes csak c-karakterisztikája az mondjuk a 10-szeres tehát 50 és 100 amper között. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert mert amikor, és ezt azt gondolom, hogy mindig kérdezzem meg valaki egy villanyszerelőt, aki ezt a töltőpontot képíti neki, mert nagyon nem mindegy, hogy magában a töltőben, amit felakasztunk a falra, vagy pedig az elvésében, ében ugye a, a villanyautóhoz kapott, vagy külön megvásárolt ilyen vésztöltőben, milyen gyári beépített túláramvédelmi készülékek vannak, illetve hogy az az induláskor, például ha az mondjuk egy kapcsolás üzemű vagy kapcsolóüzemi tápegység, akkor induláskor milyen áramokat vesz föl. Tehát ehhez kell méretezni, nem csak a karakterisztikát, hanem az amper számot. Én ebben mélyebben most nem akarok belemenni, ha valakit érdekel, el a cikket. Tulajdonképpen kettő felhasználónak Ajánlottam én ezt a cikket, ezért is nem értem, hogy az igazi szakértők miért olvasgatták el. Az egyik az, akinek nincs vagy még nincs villanyautója, és azt gondolja, hogy nagyon félelmetes és veszélyes otthon tölteni, Nem, hogyha ez egy megfelelően kiépített töltőponton keresztül történik, akkor nem veszélyesebb, mint egy mobiltelefon bedugni. A másik pedig az a kör, aki egyébként indukálta is ennek a cikknek a megírását, hogy van villanyautóm, bőven elég nekem a garázsba kialakított dugajról tölteni, amire a hogy igen, abban az esetben, hogyha ez is, pontosan úgy van lebiztosítva és kialakítva, hogy egyébként például egy fali is érdemes kialakítani. Úgyhogy igazából ez a cikk, ez erről szólt. Engem nagyon, engem nem is az háborít fel, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, úgy és belekötnek, mert ez szerintem ez a kommentelőknek a joga ezzel alapvetően nincsen baj, hanem amit te is mondtál Balázs az előbbi, az előbbi cikknél, hogy, hogy csomó hülyeség terjed az interneten, és inkább inkább ijeszgetjük, vagy cinikusan megjegyzünk olyan dolgokat, hogy nem baj, csinálják csak az emberek a marhaságot, legalább majd én hülyére keresem magam, amikor majd ezeket szervizelem. Tehát én ebben sokkal nagyobb kockázatot látok, amikor valaki így kommentel, és mondjuk nem egy, egy kérdést tesz föl, vagy egy szakmai javaslatot fogalmaz meg. Egyébként ez kétségtelen tény, ezt azért el kell mondani, hogy a cikkben belekerült egy egy olyan fotó, ami talán kontraproduktív volt olyan értelemben, hogy, hogy szakmailag valóban bele lehetett kötni. Nyilván az, aki ért ehhez, az, az, az ezt látja, aki nem ért ehhez, nem látja. Ennek egyébként az volt az oka, hogy ez egy ideiglenesen átalakított ajzat volt, amit nyilván senki nem lát, mert ez be volt dobozolva. Véletlenül ezt a képet töltöttük fel hozzá, ez azóta egyébként ki lett már cserélve. Szóval nem volt ezzel sem az égvilágon semmi gond, de de az más kérdés, hogy, hogy azok, akik egyébként alapvetően szétcincálták ezt a cikket, azoknak ez a cikk ez nem szól, és nem is az volt a témája, hogy itt most villanyszerelésre edukáljunk embereket, hanem sokkal inkább az, hogy azt értsék meg, hogy teljesen mindegy, hogy fali töltőről vagy konnektorról töltöm az autómat, mind a két esetben egy olyan töltési pontot kell kialakítani, és ezt kell egyeztetni egy erre szakosatott villanyszerelővel, ami egyébként szabvány szerinti védelmekkel van ellátva, így lesz minden tekintetben biztonságos az autónak is, és egyébként azt gondolom, hogy a háztartásnak is.
1: Na, ha még nem veszítettünk el mindenkit, Igen. mert ez megint pont olyan téma volt, hogy a laikusnak szakmai, a szakmai... Pigen, levegőt vett, hogy meg tudtál szólalni. Meg, meg... Bocs! Ő majd beleköt, Tehát szerintem a szakember ebbe is bele fog kötni, amit elmondtál. A laikus meg nem fogja érteni. Na most, hát. én abba az irányba Na, mennék. most fordíts le. Lefordítani nem fogom tudni, illetve megpróbálok kicsit olyan utalást tenni, hogy ugye, ha valaki megveszi a villanyautót, és azt mondja, hogy bedugom a konnektorba, hisz a villanyautó és mit tudom én két kilowattot vesz fel a vésztöltővel, a porszívóm, a szintén felvesz két kilovattot, azt is bedugom, mert ne dughatnám be ugyanúgy a villanyautót. Na itt én ezt onnan közelíteném meg, hogy még egy átlagember maximum negyed óráig porszívózik, a mikróba meg két percet teszi be a kaját, sőt a hajszállítás is csak percekig tart, ami szintén hasonló Megültőleg teljesítményű nem. fogyasztó. Ná, nekem a törülközővel gyorsan megvan, a mosógép már dolgozik. Már is látom már beszélünk. Na de, na de, ezzel szemben egy villanyautót tölteni két kilovattal, az simán lehet 8, 10, 12 vagy akár 24 órás elfoglaltság. Én ugye hallottam olyanról, akinek két villanyautója van, felváltva törtik a garázsban egy egyszerű konnektorról, tehát pff, akár 20 órákat is, is folyamatosan megy az a konnektor, és terhelő van két kw Na és ez jelent problémát, hogy ha az a konnektor nem megfelelő minőségű, és Vajon vagy nincs ellátva a megfelelő védelmekkel, hogy ennyi időn keresztül a két kW bizony meg fogja melegíteni a konnektort, meg fogja melegíteni benne az érintkezőket, a kötéseket, amik a melegedéstől, majd visszahűléstől is, hogy ezt naponta elismétlik akár többször, elkezdenek egy kicsit lazulni, lágyulni. A már lazább kötések még jobban fognak melegedni, és onnantól kész lesz az állat, ami jó esetben lecsapja a kis megszakítót, mert az azért csak van előtte. Kevésbé jó esetben lecsapja a fírelét, de még akár ennél komolyabba is lehet, tehát én, én azért hallottam már itt, itt csúnyábbakról, tehát mit tudom én, hogyha mondjuk úgy olyan eset történik, hogy a mm, 400 volt jelenik meg mondjuk a 220-as ajzatokban, mert valahogy úgy jelentkezik egy zárlat. Na és Igen, erről másik... szólt a cikked, bocsánat Balázs, hogy próbálom mindig laikusnak lefordítani, hogy ha biztonságosan akarsz konnektorról tölteni, akkor az sem arról szól, hogy veszek a markácsáruházban 800 forintért egy legolcsóbb konnektort, és azt én felcsavarozom.
0: Én azt akartam mondani, hogy ezeket a konnektorokat nem marad tervezték, hogy te 20 órán keresztül két kilóvottot húzol át rajta. Anyukámnak a régi-régi lakásában volt egy olyan konnektor, olyan mosógép ment. Azt kb. fél évente kellett kicserélnünk, mert mert mindig megfekete lett a konnektor, mert azt nem bírta hogy a mosógép mondjuk ott, hogy az, ami mondjuk melegíti a vizet, az lehet, hogy 20-30 percen keresztül is felvesz a teljesítményt. De a másik, amiben sokan nem gondolnak bele, és megpróbálok nem csúnya derogáló kifizetéseket használni, hogy valaki magára vegye, hogy ö, milyen tárgyal eszközzel nemi viszont folytató ember az, aki megvesz 20 minőre egy autót, mondjuk, de mondjuk vegyen csak 5ért, és sajnálja rá mondjuk a 300 forintot a kiépítésre meg okay. a ö, de, de pont ő az, aki meg úgy fog járni, hogy amikor a veszteség van ezeken a kis töltőkön, mert ugye ezek nem, a, ezek, ezek nem túl hatékonyak, tehát ezzel nem fogsz, nem tudom én, nekem a fali töltőm ilyen 6-7 százalék veszteség van, ezekkel jóval nagyobb veszteség lesz, tehát még pazarolsz is, mert egyszerűen el, elmegy csak az a pénz a
2: Annyit tennék még hozzá, és akkor tényleg nem, nem szakmai oldalról, abszolút egyébként egyetértek, hogy a költsége szerintem elvész a villanyautónak a beszerzési értékéhez képest, hogy Szerintem az átlagos fogyasztó, tehát nyilván mindenbe bele lehet kötni szakmailag, én ezt abszolút elfogadom, alá is írom. biztos mindig mindent lehet sokkal jobban csinálni, meg profibban csinálni, szerintem minden egyes háztartás más, tehát nagyon meg kell nézni a kialakított védelmeknél, hogy eleve milyen fogyasztókat használ valaki, Na, például említetted szöcske a mosógépet, mosógépből is többfajta létezik, tehát hogy már így a kapcsolásüzemben meg a terhelésben, de most ebben ne is menjünk bele az a lényeg, hogy szerintem azért az átlagos felhasználó akkor tud igazán nyugodtan aludni, akár legyen szó gázról, akár legyen szó áramról, hogyha az ott úgy van megcsinálva, hogy biztos lehet abban, hogy megfelelő védelmek, akár túlbiztosított védelmek dolgoznak, és, 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 és nem akarja megérteni ennek a szakmai részét. És szerintem nem is kell. Viszont a rengeteg félelem, ami a felhasználókban van, az pont a, a hiányból fakad, és abból, hogy senki sem magyarázza el nekik, hogy amit kell, miért kell. Aki pedig el tudná magyarázni, az pedig cinikusan csak azzal röhög, hogy nem baj, csináljuk csak a hülyeséget, majd ők akkor tök jó pénzt fognak abból keresni, hogy ilyen-olyan autókat javítanak, meg elektronikákat, javítanak. Szerintem ez egy sokkal kockázatosabb dolog, mint egyszer elmagyarázni valakinek, és mindenki bízza rá a saját villanyszerelőjére, vagy, abba, vagy arra az emberre, akiben egyébként van bizodalma, de semmiképpen se kezdje el, azt csinálni, hogy, hogy ezeket az otthoni sima 5-10-20 évvel kialakított dugajakat terheli. Az én lvs éppen tegnap fotóztam le valakinek, tehát a Moorstangnak az LVS-eje, az 7,2 kilowattot is fel tud venni 32 amperen, amennyiben kicseréled. Ugye ott a, van az elején egy ilyen cserélhető ö, fej, és beledugod a kék egyfázisú ilyen ipari jellegű dugajba, onnan szakszonyélkül fel fog venni neked 7,2 kilowattot is. Tehát vannak olyan lvs aminek a kapcsolóüzeme lényegesen komplikáltabb és mint más autónál. Ez mindig egyedi. És ehhez kell szerintem már inkább a villanyszerelő, mint sem, ah, ott egy konnektor, betugom, az jó van az úgy, mert ez mindig sokkal-sokkal kockázatosabb. Erre akart rávilágítani egyébként ez a cikk, hát aztán elment egy kicsit más irányba, de, de egy következő cikkkel rendbe tesszük.
0: Oké. Okay. Na hát akkor maradjunk ezen a vonalon töltés. Nekem is a, a második témám az a töltéshez kapcsolódik, csak euh, Amerikából kapcsolódik a töltéshez. Ugyanis nekem így a egyik legmeglepőbb, vagy legváratlanabb esemény, ez a, az amerikai töltéssel kapcsolatos hírünk volt, ami szerint átállnak az autogyártók a Tesla által kifejlesztett töltőcsatlakozóra. Az, hogy megnyitják a supercharger-t előttük, az, az kevésbé volt meglepő, mert arra Ugye Európában is van példa, más, most már hála Istenek itt van is, de az, hogy, hogy az, az NACS-re keresztelt csatlakozót átveszi minden gyárt, a no, erre én abszolút nem számítottam annyira, hanem hogy még egyszer is rajta. Talán az még nem idei, hanem tavalyi hír volt, hogy a Tesla talán 22. novemberében, ha jól emlékszem, de erre nem vennék mérget, úgy döntött, hogy általában már 10 éve használt, Saját fejlesztés kialakítású töltőcsatlakozóját egy ilyen nyílt szabványál teszi, vagy most nyilvánosan elérhetővé teszi inkább ez a pontos kifejezés. Föltették az interneten műszaki rajzokat, azt mondták, hogy mostantól mindenki szabadon jogdíj nélkül másolhatja. És én arra gondoltam, hogy hát, oké, okay, ez arra jó lehet, hogy a hagyományos töltőhálózatok, vagy a többi töltőhálózat úgy dönt, hogy szeretnének tesztelásokkal is fogadni, és nekik, nekik adapter, akkor főraknak egy ilyen, egy ilyen csatlakozott, vagy egy ilyen, egy ilyen csatlakozott, szeret kávált is az oszlopra. Na de hát az, hogy a CCS-es autók majd átállnak erre, amikor a Tesztán kívül az összes autó ccs egyel van szerelve Amerikában, hát ilyen biztos nem lesz. Ennyire voltak jók a megérzéseim. Ugyanis a Ford kezdte a sort idén. Valamikor év elején, aztán szépen sorban jött mindenki, most arra tartunk, hogy a Stellantis kivételével az összes valamire való autógyártóban jelentette, hogy 2025-től már a Tesla csatlakozójával szereli Amerikában az autóját, és nem CCS-se, tehát a CCS gyakorlatilag kivezetik. És emellett ugye szerződéskültötök arra, hogy a töltőköz is hozzáférnek, mert erre én abszolút nem számítottam. Nem tudom, ti számítottatok rá, vagy csak engem lepett ez ennyire meg. Vicces lesz majd, amikor Amerikából hoznak be új autókat Európába. Hát mondjuk ez ugye, ez, 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 ugye eddig sem, ez ugye eddig sem volt egyszerű, ezt tegyük hozzá, hogy igen, ugyan CCS volt, de CCS1, tehát nem CCS2, tehát itt sem, eddig sem tudtad tölteni az európai házatok, eddig is átalakítok kellett át, volna, hogy át kellett volna alakítani az autó töltőjét.
2: Akkor Engem mondhatjuk, hogy a Tesla lesz, Az amerikai szabvány az innentől a Tesla-é lesz? Nem, mert ugye igazából ezt általános
0: szabványja az szi feldolgozta, ez lett a J3400, csak hogy egy könnyen megjegyezni, legalább nem MZF-X neve, szóval, hogy ebből lett egy szabvány, és most már, ugye ez elejtő, ezt a fejlesztették ide, ez most már egy közkincs, és ami azért nevetséges, mert több felmentem az szi a weboldalára, hogy a cikhez illusztrációkat keressek, amikor a legutóbb írtam, akkor megszertett a szabvány, és fizetős volt, letölteni bármit ezzel kapcsolatban. Úgyhogy jó, kaptak a tesla egy innyeres dolgot, kidolgoztak rá valamit, és már pénzkérnek érte. Na de ez kapitazus erről szóval A lényeg az, hogy, hogy ez már egy szabvány, nem a tesla innentől kezdve bárki szerelt ezzel autót. Mm-hmm.
1: Engem meglepett az, hogy a Tesla ezt így bedobta, mert azért ez nekik különösen az Egyesült Államokban hátrányos lehet, mert ott hatalmas előny volt a Supercharger hálózat a Tesla vásárlóknak, és nagyon úgy nézett ki, hogy nem tudják ezt a hátrányt behozni a többiek még együtt sem, vagy hát nem nem akarják eléggé, nyilván akarnák lett volna pénzük egy saját hálózat kiépítésére, de így gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy az alaptöltő hálózatot ezt a Tesla megépítette, nekik megoldotta helyettük ezt a feladatot, és ezzel, hogy ezt megnyitják kifelé, a Tesla magára rántja a versenytársakat. Tehát Mostantól nem lesz az értékesítési pont a nál hogy azt legalább tudom tölteni az USA-ban, vehetek én Fordot vagy bármit, mert azt is tudom tölteni a Tesla töltőkön, hiszen ott van a remek hálózat. Az, hogy a többiek átvették, hát ők egy hatalmas ajándékot kaptak, nem? Vagy az arcvesztés azért nem gondoltad, hogy átveszik?
0: Hát ajándéknak ajándék ilyen szempontból persze, mert ugye aki ezt ennyire nem követti, annak rá megismételném, hogy a tesla egy időben 80 os most 60 százalék körül részesedés volt az amerikai elektromos piacon, ami brutális és, és egészségtelen a piac szempontjából nézve, de a forgalomban lévő elektromos autók kétharmada is Tesla. Tehát, hogy akkor a az összes többi gyártó nem tudott ezzel mit kezdeni, és ennek egyértelműen szerintem az oka a pocsék töltő hálózat volt, ami legendásan a Rossz-Amerikában. Tehát ezzel gyakorlatilag ezt egy csapással megoldják, és ez valóban ennek olyan olvasató, hogy hát idióták, gyakorlatilag feladták a versenyelőnyüket, én ezért azt gondolnám, hogy valószínűleg van más is, amiben úgy érzik, hogy többet tudnak adni, vagy jobbat, és, és azért ezért ez nem volt akkor probléma nekik, persze amellett ugye, több autó fogja használni a töltőket, jobb lesz a kihasználtság, többet tudnak képíteni, tehát egy kicsit, hogy mondjam, saját lábon álló üzletág lesz az, ami eddig csak az autóiknak az extrája volt, ez is benne lehet, de hát egészen olyan, mint ha nem, mintha a cégnek a ugye minden cégnek Szabolcs, ezt nagyon tudja, mert Szabolcs ebben a szakmában dolgozik főként, vagy ebben is, minden más mellett, ugye, mint trainne nagyon sok céggel találkozol, és hát minden cégnek van egy ilyen hitvallása, valami vision statement meg ilyen hasonló baromság, amilyen jó sok pénzüzetnek valami a marketing aki megírja nekik. Aztán a, a droidok a cégnél el kell hogy ismételjék, és, és ha szerencsétlenek még céges himnusz is van, amit meg kell hallgatni. És ez nem vicc. És az a bajra hogy ezekkel a különböző Vision Statementekkel, meg hasonlókkal, meg mission hogy általában egy ilyen teljes blődli, üres dolog, és lehet, hogy ha valaki a olvas egy akkor azt mondaná, hogy inspirál, de ha én egy zokni gyárban dolgozok, akkor ez nekem inkább nevetséges, mint inspiráló. Most a tesztelnek is van egy ilyen Mission Statementje, ez pedig az, hogy hogy, a, hogy van ez magyarul szépen átfordítva, hogy a fenntartható energiagazdálkodás, meg közlekedés felé szeretnénk átvezetni a világot ez a lépés, hogy ingyen feladták ezt az előnyöket, majdnem olyan, mintha ezt komolyan gondolnák. Hát, amellett, hogy egy profitorientált cég, tehát nem szeretnék szoprot állítani, mert nyilván nem arról van szó, hogy, hogy, hogy nekik ez nem éri meg valahol.
2: Na jó, de Elon Musk-nak a Vision state nem az, hogy találjon egy bolygót, ahova majd elköltözteti az emberiséget. Az a, a péter Igen, igen, az a- Teslára, a SpaceX-re, meg a napelemes cégeire csak egyfajta eszközként tekint, mint, mint annak a kísérlete, hogy hogyan lehet ugye majd a korlátlan energiát megtermelni, és azt rendesen felhasználni mondjuk egy másik bolygón. Öbként ezek a Vision statementek csak akkor ö, ilyen üres frázisok, hogyha nincsenek megtöltet tartalommal, innen is üzenem azoknak a cégeknek, vagy mindenkinek, hogy a legtöbbe pont az a baj, hogy nagyon szépen meg van fogalmazva, csak az átlagosi user, aki csütörtök után egy tárgyalóba kiabál valakivel, az nem tudja, hogy a hétköznapi vallásszerű viselkedésében hogyan nyilvánul meg az a bizonyos, bizonyos statement, tehát nincs lefordítva tulajdonképpen viselkedésé. Én csak vitatkozni szerettem volna a szöcskével kével egy picikét, hogy, hogy én meg ezt másképp látom, mert hogy szerintem a Tesla azért azt felismerte, vagy lehet, hogy még nem csak én akarom belemagyarázni, hogy azért vannak egyre jobb olyan elektromos autók, nem biztos, hogy Amerikában, amik adott esetben versenytársai lehetnek a Teslának, vagy pedig ugye nagyon drasztikus és ilyen rinocérosz árazástól eltekintve, Simán vannak szerintem felhasználók százezrei vagy milliói, akik azt mondják, hogy már csak azért sem fogok Teslát venni. Tehát aki nem akar Teslát venni, az egyébként sem akar Teslát venni, és aki pedig akar, az bár nagyon komoly USB volt a saját töltőhálózat, de hogyha megkérdeznénk a Teszlások nagyon nagy részét, nem tudom, hány százaléka mondaná azt, hogy akkor én egyébként csak azért választottam a kettő közül a Teslát, mert nekik van egy szuper töltőházat, biztos sokan, de a Tesla így viszont azokat az autósokat is valamilyen formában üzletileg saját magához kötötte, akik egyébként nem Teslát választottak, amiből neki extra bevétele származik, de azt hiszem, hogy talán arra utaltál, ugye, hogy akkor a Tesla lehet, hogy emiatt majd kevesebb autót fog eladni. Ö- ez egy tök jó, tök jó ilyen elmélet lehetne, hogy vajon mennyivel kevesebbet is, hogy ez kimutatható-e. Akkor a arányszámnál, amit a balázs mondott, én nem hiszem, hogy ez.
0: Mielőtt szöcskere re csak annyit hozzá, hogy a gondoljatok már vele, ez csak így most mosodott eszembe tennap, amikor beszéltünk az erőzorás felvételén, érintettük ezt a témát, eszembe esett, hogy gondolj bele, hogy ott lesz szinte minden amerikai ugyanatos zsebében a telefonjának a Tesla applikáció, ahol majd ezek a végi akciók, hogy most lehet. 3000 dollárról csopban venni egy Model Y-t, ha raktárkészletről, megjelennek, és akkor el lehet kezdeni is a megfelelmeknek az olyan teszt, nem hirdet a, a ABC TV csatornán a időben, és azért nem tud eladni autót szerintük, hogy ez mekkora marketing.
2: És mehet ez a busz biztos. üzenet direktbe.
1: Ez biztos, ez nagyon jó észrevétel, csak ugye itt el kell különíteni Európát, amit mi látunk, meg a saját bőrünkön tapasztalunk, hogy az amerikai töltőhálózathoz képest mi baromira el vagyunk kényeztetve, nem csak a teszlások, vagy nem feltétlenül a Tesla-sok, hanem úgy mindenki. Tehát igen, divat fikázni a töltőhálózatot, de azért, ha elindulsz nyugat európába azért ott elég jó az Ionity, meg az egyéb nagy teljesítményű töltőhálózat is már. Tehát igazából válogatni tudsz, hogy te hol töltesz, mert, mert éppen neked az a szimpatikus szolgáltató, ott van szimpatikus egyéb étterem, szálláshely, bármi, ami neked praktikus ellenben az Egyesült Államokkal, ahol, ha nem Teslát van, akkor azon kell gondolkodni, hogy eljutsz-e valahová. Tehát én ezért értettem úgy, hogy egy hirdatlan nagy segítséget kapott a többi gyártó Teslától, de tök jó érveket hoztatok fel.
0: Még egy dolgot idehozni, csak mert ez nagyon sokszor előjön, én, én Facebookon találkoztam ezzel, hogy és akkor mi, Európában is van el a remény, hogy Európában esetleg átveszik a Tesla-töltőt, és nem. És itt pontosan oda vezetném ezt vissza, hogy azon túl, hogy itt Európában törvények vannak rá, meg szabályok mert Amerikában nem volt így erősen államilag központilag megszabva, hogy itt a CCS2-t kell mindenkinek használnia mondom, a Leaf még azért használhatja a csademot, mert, mert korábban egy típus engedélye van, és, és ha most új Leaf utatom, az nem használhatna mást. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ugye nem, tehát semmiképpen nem, nem használnák ezért mást itt, de nem is nem is lenne elérhető még nyom. Tehát nem, nem lenne olyan nyomás a többi gyárton, hogy bele és mondjuk megváltoztassák ezért a döntéshozokat, törvényeket. Pontosan azért Szöcske mond, mert itt nem volt az, az egyeduralma a Tesla töltő mint Amerikában. Itt azért a többi autóval is jól lehetett közlekedni, mert mások is építettek a töltőket, Úgyhogy ez nem, nem ennyire magátetetődő. Azzal Azz, hogy tovább is azt mondom, hogy azok a etek, akik, akik azt mondták, hogy akkor jártunk volna a legjobban, hogyha a Tesla által is használt Type 2 változatot használta volna mindenki más, amelyikkel lehetett volna ACDC-t tölteni, hogy ugye a teszteleknál ezt meg lehetett csinálni, ami rendesen a Type 2 szabványnak része volt, csak amilyen tudom, mások nem ugrottak rá és nem használták. Hogy a tesztel még valamit hackelte, azt nem tudom, de ugye egy sokkal elegánsabb, kecsesebb, kisebb, könnyebben kezelhető csatlakozó lett volna a nagy bumzli idióta CCS helyett, de hát most már így vagyunk, ebbe ragadunk bele.
1: Így van, nekünk már biztos, Na és akkor ez marad. utolsó téma? az, hogy szöcske. ezeket a nagy teljesítményeket ja, átbírná át vinni vajon a Type 2-es csatlakozó? Ami, ami hát, felé, ha megyünk, olyan 300 a kilowattokat.
0: Az, a, ugye A 250 kWh-os történetig ment ugye a super, V3-as Supercharger-ig. nem, a V2, baj, elnézést, visszamegyek. V2-es Supercharger 150 kWh volt. De ugye Amerikában a tesla a saját töltője, ami ennél is kisebb nem tudom, hogy mechanikailag combosabb, mondjuk a, a Type 2-nél, de az elviszi a 2.50-es uh, supercharger-eket is, és elvileg a cybertruck is most azt mondták, hogy a 3.50 kilovat lesz a töltési csúcs teljesítménye, ugyanezzel a csatlakozó a négyeken, úgyhogy én nem gondolom, hogy nem bírta volna el a Type 2 ezt a teljesítményt. Ha hűtő van az a kábel, akkor... Köszönöm a akkor utolsó, tényleg utolsó az
1: utolsó, utolsó témára, amit én azért hoztam be, mert úgy gondoltam, hogy hogy ne vessünk egyet az év végén.
0: Na, töm, a, kérdések, a Fiat Multipla
1: és, és villám McQueen szere- szerelemgyereke
0: látható. Szövcske, mondd el, mit látunk a képen, mert ugye van, aki a hallgat minket. Ne. Igen,
1: igen, igen, ezt, <gül> kezdtem <gül> el, el. ezt kezdtem el. Szerintem a Fiat Multipla és villám McQueen szere- gyereke látható a fotón, egyenesen Oroszországból. Én itt kérdezném meg a szerző és podcast társaimat, hogyha a ha főszerkesztőnk felteszi a kérdést, hogy ki megy sajtónapra Moszkvába, ki, ki fog jelentkezni.
0: Hát az igazság, hogy én, én nem biztos, hogy nem vagyok benne biztos, ez egy hát elméleti, vegyük hogy elméleti kérdés, és nincsen épp egy apró kis feszko a nyugat és a Oroszország között, mert látottaként nem biztos, hogy el tudnánk menni egy moszkvai sajtótájékoztatóra most. De mondjuk, ha idehoznák az autót, tegyük fel valahogy, mit tudom én, vagy egy semleges, a Svájcban találkozzanak velük, biztos, hogy elmennék, mert, mert szerintem ez mindenkit érdekelne az autó, azzal együtt, hogy senki nem akarná megvenni. Tehát, de hogy borzalmas a ronda, ez az ez a, a orosz, mi lesz a márka neve, énből angolul. El de- van írva? De- Igen. hát egy köszi. Oké. Okay. <gül> Utoljára általános iskolában egy évig tanultam Én olvasni,
1: itt a de túl apró, úgyhogy nem megy. Igen. Ö, szóval, ugye van, aki audióban hallgatja, egy kicsit elemezzük azért technikailag. Úgy néz ki ez autó, hogy pici, ellenben baromi magas, és aránytalanul kicsi üveges üvegfelületei és kerekei vannak. Lőrés. És úgy néz ki, mint egy ilyen, igen, úgy néz ki, mint egy ilyen tőlek, ez egy átalakított korza.
0: Ezek a, azok a változatok, ezek a pici, ami nincsen, hátsodakok be vannak táblázva kategória,
1: nem? Igen, ez, Igen. A, ez, hát, ez, ez már ez egy helyen. van verzió, nem? Szerintem, amit látunk az autó alsó részében, az a ruszki modular platform. Agyint. Mert, mert úgy ki az autó, mintha két autó lenne egymásra helyezve. Tehát, ha, felső, ha megpróbált ketté vágni vízszintesen olyan 40% vagy 35% magasságban, akkor felül egy, egy kis autó formája van elrejtve az álcafólia alatt, Alul pedig van egy, van egy szerintem ilyen külsőre kihasználatlan térnek tűnik, de valószínűleg az, az ólomsavas akkumulátorokkal lehetne meg, megpakolva. Tehát, mint régen a vasúti pályaudvarokon és postákon rohangáltak ezek az elektromos targoncák, tehát én ezt úgy képzelem el, hogy, hogy van egy ilyen gördeszka platform szovjet módra, ami, ami csurig van akukkal, és erre így ráhajintottak egy... Egy, fel, egy, egy náluk az autógyárakban felelhető, nem tudom, valamely ladának egy nem túl régi típusának a felépítményét. Egyébként és, igen, és ezt lada, ezt Ladából
0: használnak hozzá, a katvészeket hozzáteszem.
1: Na, na ugye? És ezt így rengeteg gittel összedolgozták, hogy majd a megcsiszolták. Tehát, nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek. Tehát, félelmetes ez, amit látunk. Ugye,
0: én úgy nem le azoknak, akik csak aludóban hallgatnak minket, hogy ha becsukod a szemed, és ha azt hallott, hogy az oroszok csináltak egy villanyautót, pont úgy néz ki, ahogy elképzeled. <gül> ez pont annyira borzalmas, mint a, a mémekben, amit látnál. Az egyetlen én nem, pozitívum egy... a színe. Igen, én ezt a... Igen. nem tudom eldönteni, hogy ezt tényleg komolyan gondolták, hogy hozzá kell tenni ezt a... az orosz műszaki egyetem, ami által egy nagyon jó nevű műszaki egyetem, ő, ő fejlesztette ki, tehát egy ilyen <gül> diák projekt, na de egy autógyár megbízásából, aki ezt 25-ben nyártásba szeretné küldeni, én nem tudom elképzelni, hogy ezzel a formával. Ez, ez, ez még Oroszországban sem menne, szerintem. Én, én nem értem, hogy ez mire gondolhatott a költő. Ehhez képest azért írtam, hogy a Cybertruck az egy balerina. Hát kecses, az biztos.
2: A kerekei vékonyak, mint egy e 3 Azt magyaráz meg nekem, Szocsika, hogy mi az az, fe, az egy ilyen fellépő, vagy mi az ott az oltalány mászókkal? Igen, igen, alul így a kerekek között, ahol egy normál autó ajtaja lenne, ott van,
1: van egy ilyen lépcső, mint a teherautókban. Hát azt gyanítom, hogy olyan magasra kell beszállnod, hogy enélkül nem tudnál.
2: <gül> Na, ebben magas a padló.
1: Egyébként
0: ugye azt mondják, hogy ez egy minden, minden eleme Oroszországban fejlesztett, amit én azért mosolyttam jót, mert mi más tudnánk hogy hogy gyakorlatilag senki nem üzletel velük. Oké, okay, Kína kivétel, és Kínában amikor azért akartak volna, vehettek volna a elektronos platformot valamelyik cégtől, de az is lehet, hogy igazából ez nem is elektromos, mert az olajban jók, hogy valami turpisság van, és lent van benne valami generátor. Mert igen, egy nagyon annyira vastag az alja, hogy mintha egy targonc enne, hogy mond Szóval igen, ez borzalom, minden szempontból borzalom, és még a egy nem is tudjuk, hogy
1: a, a vezetéstámogatásról nem írtak semmit, mert én még azt is elbírom képzelni. De hogy, be van építve hogy Igor, egy. hassal ha. alul, és ő vezeti. Be van építve egy üvegvodka vagy
0: egy vodka adagoló a kezditotóba, az a vezetéstámogató. támogató
1: mert hát vodkát biztos rengeteget itt a fejlesztéskor. Én azt hiszem, hogy többet nem tudunk beszélni, főleg egy audio műfajban erről, ezzel talán átterelünk néhány hallgatót most a YouTube felé, mert ezt látniuk kell, vagy olvassátok el a villanyautósok.hunna cikket, amiben szerepelnek ezek a fotók. Érdemes megnézni. Csak ne legyenek rémálma itt a kutyáknak. Podcast, podcast leírással megtaláltak hozzánket.
0: Na, ez egy de Szöcskének, bocsánat, igen, igen. Nem szöcskének Szabolcsnak van még valami extra, azt mondta így a. A 6 plusz egyedik téma, vagy valami egyéb komment kapcsán mesél?
2: Nem, ez nem téma, ez egy felhívás. Indulni fog egy ö, új riportsorozatunk villanyautós arcok címmel. Ezt az ö, generált egy picit tovább gondoltam, hogy ugye 2023-ban, amikor valamikor ilyen szeptember környékén lejárta az éves szaldó elszámolásom, és rengeteg kilovattórán maradt még pluszban, akkor hirdettem egy ilyen akciót, hogy aki szeretne, állam tud tölteni, mert gondoltam inkább akkor a villanyautós társaknak odatom, több száz, több ezer kilométernyi áramot, mint hogy egyébként visszaadjam. És nem jött senki, annak ellenére, hogy nagyon népszerű volt ez a, ez a Facebook bejegyzés, és tovább gondoltuk ezt a történetet Tiborral, és arra gondoltunk, hogy alapvetően azért a mi célunk a villanyautózásnak a népszerűsítése. És... Van rengeteg olyan villanyautós társunk, vagy villanyautóban gondolkodó, vagy már váltott villanyautós társunk, akihez valószínűleg a hallgatóink nagy többsége, vagy a nézőink nagy többsége, vagy az olvasóink nagy többsége sokkal könnyebben tud kapcsolódni. És ezért egy olyan riportsorozatot fogunk indítani, ahol teljesen átlagos villanyautósok eljönnek hozzám, töltenek nálam egy órát, mert hogy adok hozzá természetesen áramot is egy kávé vagy egy tea mellé, és a legérdekesebbekkel szeretnék interjút készíteni, egy ilyen riportot készíteni, és írott formában ezt be fogjuk mutatni. Már el is készült egyébként az egyik, ez egyelőre még nem fog megjelenni, annyit előjáróban, hogy egy olyan villanyautós járt nálam, aki aki hát tulajdonképpen csak ilyen néhány százezer forintos, jellemzően 10-15 éves autókat használt előtte, most uh, egy 8 millió forintos autója van, és egy 9. emeleti panellakásban lakik, és nem tud otthon tölteni, és soha életében nem akar visszajönni a hagyományos autóba. Szóval, hogy elég, rengeteg. Hosszú lehet tör... az a
0: hosszabbítókáddal, akkor a milleló. Igen,
2: Igen. Szóval rengeteg olyan történet van, ami ami egyrészt egy picit ellentmond azoknak a dolgoknak, amiket néha olvasunk az interneten, másrészt meg önmagában is nagyon érdekes, ezért most arra szeretnék kérni embereket, akik úgy gondolják, hogy az ő történetük az érdekes lehet, teljesen hátlagos hétköznapi emberekről beszélgetünk, hogy egy ilyen rövid jelentkezés keretében írják meg, hogy az ő történetük miért inspirálhat másokat. A Hát most Balázsnak egy picit a valami csodájával fogom a család verni, de hogy majd a, a YouTube, YouTube videó leírásába bele fogunk tenni egy e-mail címet, ahová el lehet ezeket küldeni, és ezek közül néhányat egészen biztos, hogy meg fogok én személyesen keresni és egyeztetni velük ö, ö, időpontot. Aztán meglátjuk, hogy ez mennyire lesz népszerű ez a riportcsorozat.
0: Na hát akkor ennél talán jobban nem is volna az idei utolsó adást, mert így van 2024-ben valami új tartalom, amit tudtunk már promózni. Zárajban annyi, hogy természetesen készülünk még más év dolgokkal is. Papíron már nagyon sok tervünk van, ez mindig időhiányában elmarad, de én majd inkább szerintem januárban fogok valamiről beszélni, amire én azt tettem magamnak ilyen határidőnek, hogy most a ünnepek után, januárban úgyis ilyen nagyon gyenge hír folyam szokott lenni, lesz egy kicsit több időm, én is kidolgozok valamit, és akkor arról majd január végén szerintem fogunk beszélni egy milyen másik új sorozatunk indul. Szöcske meg... De te mi készülsz, Szöcske? Te is mondjál valamit. Valami kis 20-24 huszonéját, huszon, semmi...
2: Megy.
1: Új gyerek, új autó... <laughs> Gyerek, Gyerekből már van elég, új autóm, ugye most lett egy líf, arról még tervezek írni egyet, hogy mennyire kockázatos megvenni egy 130 ezeret futott kisakus lífet, de ez nem egy hosszú távú projekt. Hát egyelőre nem tudom, hogy mi lesz a Tesla autódja és mikor, úgyhogy nem tudok sok mindenről beszámolni. Sodródom az élettel jövőre is. Ennyi- ennyit arról, hogy izgalmas
0: ajánlom a szállíkozatás, ez a magyarok sikerült. Sodródunk az élettel, valami majd lesz. Ülünk a kis jó. langyos vízünkben. Igen, igen. Jó, nem baj. Mindenki, mindenkinek nagyon jó szilveszterezést kívánunk egy karácsony után. Én neki vigyázzon magára természetesen, és akkor találkozunk január valószínűleg első hétvégén az legújabb villanyórával, ha csak, ha csak nem mondjuk azt, hogy az első héten annyira nincs sem, hogy nem tudunk semmiről beszélni, akkor január elején újra találkozunk veletek. Sziasztok! Boldog új évet, sziasztok! Sziasztok!